0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Katrin Heise. Und die wünscht einen schönen guten Morgen. In den nächsten zwei Stunden wollen wir über Corona reden. Und jetzt höre ich sie schon zu Hause leise stöhnen und denken: Was das ist doch vorbei? Was wollen die denn jetzt noch darüber reden? Dann sage ich, ja, klar, die Pandemie ist vorbei. Aber. Ähm, das ist zwar großartig, Corona, aber und die Folgen bleiben natürlich für unsere Gesellschaft. Und damit muss jede und jeder von uns umgehen. Und deshalb fragen wir uns, was haben wir vielleicht auch in den letzten drei Jahren gelernt? Hat sich bei Ihnen beispielsweise in der Nachbarschaft die Solidarität erhalten? Gehen Sie mehr aufeinander zu, als Sie das vorher gemacht haben? Haben wir da in den letzten drei Jahren dazu gelernt? Rufen Sie uns an mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Fragen unter der 0800 2254 2254. Zu den Folgen von Corona-Zellen natürlich auch massive Rückstände der jungen Schülerinnen und Schüler, die durch Schulschließungen und Homeschooling ja, vielleicht überhaupt gar nicht richtig lesen gelernt haben oder ihr Sozialverhalten nicht anpassen konnten. All das. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken. Was steckt Ihnen und Ihrer Familie vielleicht auch noch in den Knochen? Gespräch at deutschlandfunkkultur.de wäre da die richtige Adresse. Und eine direkte gesundheitliche Folge haben natürlich die an Long-Covid-Erkrankten zu tragen. Das sind schätzungsweise bis zu 10 Prozent unserer Bevölkerung. Was heißt denn das eigentlich für die Betroffenen, aber auch für uns als Gesellschaft? Das sind alles so Fragen, die wir heute ja, erörtern wollen. Meine Gäste hier im Studio, das sind Dr. Jördis Frommhold, ärztliche Leiterin des Instituts Long Covid in Rostock und Stefan Gosepart, Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Die begrüße ich ganz herzlich. Schönen guten Tag. Guten Morgen. guten Morgen. Die größte Veränderung und die auffälligste, ist ja, dass wir drei wieder zu dritt im Studio sitzen.
2: Oder sind Sie auch ein bisschen erleichtert, dass ja, quasi jetzt die, die Pandemie vorbei ist, Frau Frommwald? Ja, was heißt erleichtert natürlich, wir sind alle Menschen, natürlich bin ich auch froh, wenn wir in eine Art Normalität wieder zurückkommen, aber in meinem Alltag sehe ich ja ganz deutlich, was die Folgen eben mit sich bringen und wie schwer es die Menschen tatsächlich haben und deswegen finde ich es wichtig, dass wir dieses Thema so beleuchten und dass wir ja in der Normalität leben, aber immer auch noch die anderen Dinge nicht ganz vergessen. Herr Guseppath, was heißt Normalität für Sie jetzt wieder?
1: Wiedergewonnene Normalität? Reden
3: dürfen ohne Maske. Ich musste mit Maske unterrichten, das fand ich hart.
1: Also die Maske lassen Sie jetzt in der Uni auch weg? Ja. Tragen Sie sie noch? Weil ich meine, eigentlich sind Masken ja jetzt überall, bis auf wenige Ausnahmen... Also ich habe sie im
3: öffentlichen Nahverkehr dann noch so lange getragen, wie man tragen musste. Und ich denke mal, wenn ich sechs Stunden im ICE vollgepackt sitzen werde, werde ich, ihn auch, werde ich sie auch weitertragen. Aber äh,
1: sonst normalerweise nicht mehr, nein. Frau Frommold, für Sie ähm, hat es ja eine richtige berufliche Veränderung gegeben durch Corona. Sie haben als eine der ersten Long-Covid als Herausforderung erkannt. Sagen Sie mal so einen Punkt, wann ist Ihnen das klar geworden,
2: dass das eine... Dass das was ganz anderes wird, als man am Anfang, wo man gar nicht mitgerechnet hatte. Tatsächlich war das schon ziemlich zu Beginn der Pandemie. Also ich kann mich erinnern, ich habe zum 1.5.2020 die Chefarztposition in Heiligen Damm damals übernommen. Und das war ja wirklich so mit Beginn äh, der ersten, auch Spätfolgen nach einer Corona-Infektion betroffenen Patienten. Und da stellte sich für uns dann eben die Frage, machen wir jetzt Kopf in Sand stecken? Oder ja. kümmern wir uns um diese Patienten? Ist das was, wo es sich überhaupt lohnt, sich um darum zu kümmern? Und da muss ich sagen, zum Glück haben wir damals ähm, diese Herausforderung angenommen und schon im Sommer 2020 fiel aber auf, dass es eben nicht nur die akut Schwersterkrankten auf den Intensivstationen gibt, die dann auch Spätfolgen haben, sondern dass es leider eben auch die Patienten gibt und Patientinnen, die milde Akutverläufe haben und trotzdem mit langwierigen Folgen zu kämpfen haben. Und seit ja, Sommer 2020 ähm, engagiere ich mich für die Aufklärung und natürlich auch für die Möglichkeiten der Behandlung und Versorgung von Long-Covid-Patienten? Also schon ziemlich früh, aber man musste halt erstmal
1: mal drauf kommen. Die Klinik, von der Sie sprachen, ist nicht die in Rostock jetzt, nicht das Institut, sondern in Sie waren in Heiligen Damm in der Reha-Klinik für Atemwegs.
2: Genau, da habe ich sozusagen gestartet und jetzt zum ähm, zum Beginn dieses Jahres hat das Institut Long Covid in Rostock seinen Dienst sozusagen aufgenommen und wir verfolgen einen mhm. etwas anderen Versorgungsansatz, damit die möglichen Therapieoptionen möglichst schnell auch im ambulanten Bereich schon an die Betroffenen herangetragen werden können. Das wird sicherlich hier ähm,
1: Teil unserer Sendung auch sein, Herr Gosepath. Sie fragen sich ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen äh, lapidar von Berufswegen, wie Gesellschaften so ticken. Da war die äh, Pandemie ja gewisserweise auch ein Labor, oder? Also so ja. unter bestimmten Voraussetzungen mal zu schauen aus heutiger Sicht, was ist Ihnen so ein, zwei Stichworte an der deutschen Gesellschaft aufgefallen?
3: Sie haben recht. Ich meine, es war irgendwie Anschauungsmaterial, was man so nicht kriegt. Es war ja die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in Westdeutschland. Und ähm, auffällig fand ich schon das Stichwort Solidarität, was von der Kanzlerin dann auch in ihrer ersten großen Ansprache äh, gesetzt worden ist. Und dann ist am Anfang sehr viel darüber geredet worden. Am Anfang auch eher positiv. Und ich glaube, ich habe, wir haben auch Solidaritäten gesehen. Und dann hat das so dramatisch abgenommen. Und das ist ist natürlich auch eine total interessante Frage. Warum äh, ist das auf einmal eingebrochen? Und warum ist das vielleicht heute auch eher ein Begriff, wo die Leute eher denken, ach, komm mir damit nicht mehr. Ja, Also das finde ich für jemanden, der wie ich so politische Philosophie macht, ist das ein sehr schönes Anschauungsmaterial gewesen.
1: Also sehr schön in Anführungsstrichen. Natürlich, nötig. genau. Was ist Ihnen zu Hause aufgefallen, wie sich vielleicht auch die Gesellschaft verändert hat? Was haben Sie mitgenommen oder nehmen Sie mit aus der Zeit von Corona, wie sind Sie selber aber auch noch betroffen, vielleicht eben auch gesundheitlich? Die Folgen wollen wir heute besprechen. Die Pandemie ist vorbei, aber Corona bleibt unter der 0800 2254 2254 sind wir hier im Deutschlandfunk für Sie zu erreichen. Im Januar 2020 gab es die erste Corona-Infektion oder wurde die erste Corona-Infektion in Deutschland bekannt. Jetzt drei Jahre später sind rund 38 Millionen Infektionen registriert, etwa 64 Millionen Deutsche per Impfung grundimmunisiert, aber auch mehr als 164.000 Infizierte sind immunisiert an oder mit Corona verstorben. Inzwischen sprechen wir weltweit eben nicht mehr von einer Pandemie, sondern von einer Endemie. Und in Deutschland sind so gut wie alle Schutzmaßnahmen gefallen. Wir wollen heute mit Ihnen aber eben über die Folgen sprechen, die Sie, Sie vielleicht auch noch spüren und darüber reden, was wir gelernt haben. Bei mir ist, haben wir eben schon gehört, Jördis Frommhold, Fachärztin für Innere Medizin und Lungenheilkunde. Jetzt noch mal so verständnishalber. Äh, Endemie bedeutet das im Falle von Covid, äh, was
2: genau? Letztendlich, dass die Erkrankung per se, was wir ja auch merken, nicht mehr so gefährlich sozusagen ist, dass wir nicht mehr viele Patienten auf den Intensivstationen haben, dass wir zum Glück auch nicht mehr viele Menschen haben, die daran versterben. Aber natürlich, dass das Virus noch da ist und dass wir natürlich uns auch ähm, infizieren können. Ähm, wichtig ist, dass die Infektionen, die Akutinfektionen dann häufig eben milder ablaufen mhm. und wir dürfen aber nicht vergessen, auch milde Infektionen bedürfen einer Ausheilung und brauchen Rekonvaleszenzzeit und da fällt uns immer wieder auf, dass viele Menschen mittlerweile auch ähm, bagatellisieren und sagen, ach ich habe ja nur ein bisschen Schnupfen oder ich habe ja nur ein bisschen Fieber, ich bleibe vielleicht auch zu Hause, aber ich mache im Homeoffice trotzdem noch meine Arbeit und da ist wirklich ähm, Gefahr im Vollzug sozusagen, weil wir brauchen, wie bei jeder anderen Infektionserkrankung auch, diese Rekonvaleszenzphase, diese Phase zur Erholung, dass der Körper eben auch mit diesem Virus fertig werden kann. Und ähm, sonst steigen eben auch Risiko oder das Risiko für sozusagen eine verschleppten ähm, Infektion und für Spätfolgen. Und da liegt jetzt gerade so ein bisschen auch der Casus mhm. Knactus, wo ich immer wieder darauf hinweise, bitte in der Akutphase sich wirklich auch die Zeit lassen, um zu gesunden. Und damit es nicht hinten raus schwieriger wird. Und da sprechen wir über die Akutphase, also über, und noch nicht über Long-Covid. Also Sie waren, haben wir ja
1: vorhin auch schon gesagt, Chefärztin der Abteilung Atemwegserkrankung in der ähm, median reha klinik Heiligendamm und haben denn jetzt im Oktober 22 Deutschlands erste Long-Covid-Station, also Long-Covid-Institut in Rostock, eröffnet. Jetzt sind sie dessen ärztliche Leiterin. In einem Buch haben Sie Long Covid als Volkskrankheit. Bezeichnet.
2: Ja, leider ist es so, wenn wir uns überlegen, wir haben ähm, auch jetzt laut äh, neuesten Studien zehn Prozent oder diese Zahl zehn Prozent der Infizierten mit Spätfolgen hat sich tatsächlich so bestätigt. Wir haben eben schon gehört, das würde bedeuten, dass wir Millionen von Betroffene Patienten und Patientinnen haben, auch im jungen Alter und auch im arbeitsfähigen und arbeitswilligen Alter, die aber im schlimmsten Fall durch ihre Erkrankung eben auch drohen, erwerbsunfähig zu werden. Und da ist es extrem wichtig, selbst wenn wir noch keine Heilung, keine äh, Pille haben, die jetzt zack, die Symptome alle wieder mhm. wegmacht. Aber wir haben trotzdem Möglichkeiten, über verschiedene Module, über verschiedene Ansatzpunkte diesem Patienten eine Symptomlinderung und eine Verbesserung zu bescheren. Und diese Information, dieses wissen, muss in meinen Augen möglichst früh an die Erkrankten herangetragen werden. Und ich habe in, der, in meiner damaligen Klinik Patienten häufig erst gesehen, nachdem sie schon seit Monaten an Long-Covid gelitten haben. Und das äh, schien mir viel zu spät. Und dementsprechend haben wir das Institut Long-Covid äh, in Rostock gegründet als Modellprojekt. Und es geht letztendlich darum, eine andere Art äh, der Versorgung aufzuzeigen. Wir machen dort keine Untersuchungen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Untersuchungen und die Ausschlussdiagnostik schon erfolgt ist. Mhm. Aber wir versuchen, den Patienten und den Betroffenen einen roten Faden zu geben, ein ambulantes Therapieregime sozusagen zu generieren für diese sehr ähm, vielleicht auf den ersten Blick, ähm, diffuse Erkrankung Long-Covid. Man muss aber auch sagen, je mehr man sich mit diesen Betroffenen beschäftigt, desto ein besseres Bild kriegt man auch davon. Und desto eher kann man natürlich jetzt auch die richtigen Fragen stellen und die Patienten richtig einsortieren. Und Sie, Ihr Institut,
1: wird es sich zur Aufgabe machen, auch die Information zu streuen? Also, weil ich muss ja, damit jemand eben nicht erst ganz spät diagnostiziert wird als Long-Covid-Patientin, muss ja der Hausarzt, die Hausärztin wissen. Richtig. oder auf die Idee kommen genau oder kommen also, die jetzt vielleicht auch schon auf die Idee ja, Hat es sich
2: jetzt schon also es bessert sich deutlich aber wir sehen immer noch dass es noch nicht durchdringend äh, funktioniert und deswegen und es ist natürlich auch schwierig wenn ich jetzt vielleicht als niedergelassener Kollege ähm, nur eine Handvoll Long Covid Patienten gesehen habe dann fehlt natürlich auch irgendwo die Erfahrung im Umgang mit diesem ähm, Patienten und deswegen haben, sind wir ganz glücklich wir haben eine ähm, ein Leitfaden beziehungsweise eine Checkliste in der Entwicklung für Patienten und das Pendant dazu für die Hausärzte. Das ist relativ einfach, mit kurzen Fragen Patienten verständlich aufgeschrieben. Und dadurch hat dann Patient und Arzt, beide haben eine Anlehnung, kann das in Richtung Long-Covid gehen? Welche Diagnostik brauche ich jetzt vordergründig noch? Und wenn die Diagnostik unauffällig ist, dann haben die ärztlichen Kollegen auch zügig die Möglichkeit, zu uns weiter verweisen, weil wir uns dann in mehreren weiteren Gesprächen um diese Betroffenen kümmern. Wenn wir, Frau Frommholz, so zuhören und auch dieses Tastende in der Forschung, in der
1: Wissenschaft hören wir da ja raus und das war ja so die drei Jahre überhaupt Wissenschaft. Was würden Sie sagen, wie hat sich Verhältnis Gesellschaft, Wissenschaft, Verhältnis Gesellschaft, Forschung, was, was, was haben Sie da beobachtet?
3: Also das Erste, was doch auffiel, ist, dass am Beginn der Pandemie äh, keiner genau Bescheid wusste. Und das war auch, glaube ich, für uns als Gesellschaft was Neues, weil wir von der Wissenschaft eigentlich immer fertige Erkenntnisse erwartet mhm. haben. Die Wissenschaft hat herausgefunden und sagt uns. Und jetzt sagen die WissenschaftlerInnen auf einmal, sie wissen auch nicht. Ja? Das war, glaube ich, ein großer Schock weltweit in gewisser Weise. Und äh, dann kommt genau das Herantastende. Die finden zunehmend was raus. Wir machen auch Erfahrungen. Und dann natürlich, gab es natürlich diese kontroverse Situation, dass die Politik sich auf die Wissenschaft verlassen musste, als sie die Maßnahmen beschlossen hat. Dann stellt sich raus, diese äh, Erkenntnisse waren Fehler, also fehleranfällig, wie alle Erkenntnisse mhm. fehleranfällig sind. Und dann hat es extrem starke Reaktionen gegeben darauf. Und damit ist die Wissenschaft insgesamt unter Beschuss gekommen. Insgesamt muss man doch sagen, wiederum, finde ich, zur Ehrenrettung der Wissenschaft, äh, letztendlich sind die Maßnahmen, also insbesondere sondern natürlich die Impfung auch aus der Wissenschaft und zwar auch sogar aus der universitären Wissenschaft äh, entwickelt worden und haben doch durchschlagenden Erfolg gezeitigt. Ohne die Wissenschaft wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ähm, trotzdem muss man natürlich sehen, es ist auch ein, äh, ein sich tastender, also Trial and Error ist das Verfahren. Man muss Sachen ausprobieren und stellt dann fest, äh, ob sie funktionieren oder nicht. Und daran müssen wir uns als Bevölkerung, die wir jetzt zum Beispiel, wie ich auch gerne möchte, dass meine Ärztin sofort weiß, wie ich zu behandeln bin, und dann natürlich zunächst mal etwas irritiert bin, wenn die sagt, das müssen wir auch ja. erst mal probieren. Aber damit müssen wir, glaube ich, leben lernen.
1: Wie haben Sie das erlebt, Frau Frommholt? Weil genau so gehen Sie ja vor und Sie sitzen dann der
2: Patientin, dem Patienten gegenüber oder auch äh, uns Medien. Ja, also man muss vor allem, glaube ich, damit ehrlich sein. Und ähm, ich habe das immer so gehalten, was wir eben auch gehört haben. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe für alles das Patentrezept, sondern ich denke, die und die Möglichkeit für das und das Problem gäbe es jetzt aus der Erfahrung heraus. Und ich würde das aufgrund bestimmter Gründe Anwenden. Und man muss natürlich, wie gesagt, auch eine, eine Sicherheit da äh, vermitteln, dass man das, was man tut, dass man da eine Erfahrung drin hat. Und äh, was ich aber auch äh, immer wieder höre von Patienten und das ist eben auch, was wir eben gerade gehört haben, Forschung und Wissenschaft braucht eben auch Zeit und mhm. eine Evidenz zu generieren und braucht gute Studien, die aber auch nicht in einem Jahr gemacht sind, sondern die einfach, da müssen wir uns eben dran gewöhnen, dass das so lange braucht. Und es ist ähm, nicht sinnvoll, ähm, zum Beispiel auch von dem von ärztlichen Kollegen zu fordern, Ja, man muss jetzt einfach mal ein bisschen mutig sein und muss einfach mal auch Medikamente äh, einfach so mal einsetzen. Weil wir haben ja immer noch einen hippokratischen Eid. Und wir müssen sehr genau abwägen, was ja, was nein. Und wir wollen ja in, auch in, in aller, also wir wollen unseren Patienten ja nicht schaden, sondern wir wollen ja helfen. Und da muss man wirklich gut abwägen. Und das hat häufig mit mutig sein nicht zu tun. Das ist manchmal so ein bisschen so eine Schwelle, die, die ein bisschen mhm. schwierig ist. Also wir merken schon auf verschiedenen Ebenen,
1: haben wir aus den drei Jahren auch gelernt und haben auf jeden Fall unsere Erfahrungen gemacht? Unter der 0800 2254 2254 können Sie, unsere Hörerinnen und Hörern, Ihre Erfahrungen und auch Ihre Fragen mit uns teilen. Und das tut jetzt an christine Kruppke. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. ann christine Kruppke. Ich bin jetzt, habe ich die Sendung gehört, den Anfang. Mhm. Und aufgrund der Ihrer Gäste wird ja dieser philosophische Aspekt einmal kommen und dann der medizinische Aspekt. Und da möchte ich jetzt, ohne jetzt vollständig mich zu dem Thema zu äußern, drei Aspekte einspielen. Das eine ist, und zwar die Ankündigung, nachdem es die Balkonkonzerte gegeben hat, also die Ankündigung, dass es eine Anerkennung gibt für die medizinischen Kräfte.
0: Mhm.
4: Und die sind sehr vollmundig gewesen. Und ich glaube, die konnten dann diese Träger von sozialen Einrichtungen nicht in dem Maße dann verwirklichen, wie, das dann, wie die Erwartungen dann durch diese Ankündigungen sozusagen aufgewacht sind. Also das ist der eine Aspekt, also dass man sehr sorgfältig überlegen muss, was kann man für Versprechungen machen, die man dann am Ende vielleicht vielleicht nicht halten kann. Das Zweite ist, an, anknüpfend an den Philosophieprofessor möchte ich sagen, ich habe mir jetzt entschuldigen, den Namen nicht gemerkt, Herr äh, waren ja Ankündigungen gewesen, die sehr felsenfest durch die Wissenschaft äh, gekommen waren. Also ich, ich erinnere mich noch, äh, Herbst äh, 2021 wurde gesagt, wer sich da nicht impfen lässt, bis März. 2022, der wird wahrscheinlich sterben. Das ist also dann von höchster Stelle gekommen. Und also mit einer sehr großen Sicherheit wurde dann gesagt, die Impfung, die schützt vor Übertragung. Das hat sich ja dann als nicht so gültig erwiesen, wie man mit, mit welcher Sicherheit das vorgetragen worden ist. Oder sie schützt vor schweren Verläufen. Mhm. Was hat das mit das, Ihnen gemacht, wenn Sie also so
1: sagen, dass also diese, Sie schildern ja aus einem bestimmten Grund, Genau, solche Gedanken. Also gerade so wissenschaftliche Sicherheit vermittelt und dann doch nicht. Hat sie das verunsichert oder was hat das mit Ihnen gemacht?
4: Äh, also ich habe noch nie so viel, ich bin Seelsorgerin und Pfarrerin und habe noch nie so viele Gespräche geführt mit Mitarbeitenden, Mitarbeitenden in medizinischen, sozialen Einrichtungen. Und ich muss sagen, diese Kopplung zwischen ähm, dieser äh, schon einer Panikmache, so muss man es schon sagen, und der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die zum Ende des Jahres ausgelaufen ist, hat dazu geführt, dass sich doch ein ganzer Schwung von Mitarbeitenden dann gegen ihre Überzeugung, gegen ihre persönliche Überzeugung ihres Körpers haben impfen lassen. Und da habe ich begriffen, wie wichtig es ist, dieses Grundrecht auf Unversehrtheit des Körpers. Mhm. Also das ist ganz problematisch gewesen, dass Menschen a, a, also gegen ihre eigenen Überzeugung dann dieser Impfung zugestimmt, das hat ja einen großen gesellschaftlichen Druck gegeben, es hat ja ganz stark das Narrativ gegeben, nur wer sich impfen lässt ist solidarisch. Darunter haben Menschen gelitten, die sich nicht ja. impfen wollten die dann das Gefühl hatten, ich arbeite hier unter mit Maske, mit Schutzkittel in diesen Einrichtungen. Ich bin jetzt wohl unsolidarisch, wenn ich mich nicht impfen lasse.
1: Ja, ganz, ganz spannend finde ich auch dieser Aspekt der Solidarität. Herr Gosepatz, Sie hatten das eben schon angesprochen, ähm, den auch so zu verknüpfen mit so einer Erwartungshaltung. Genau, ja, ich meine...
4: möchte noch ein was sagen, bitte. Ach so, ich dachte, weil... Ja, geht der Noch einen Punkt der unbedingt besprochen werden muss. Bitte? Ich muss sagen, ich auf die Liste? dass... Äh, dass bin ich noch in der Leitung? Ja,
1: Sie sind in der Leitung. Und Auf zwar Sendung. dieser
4: Aspekt der Impfnebenfolgen und mhm. Impfreaktionen. Also ich sehe, dass ich höre, bin Deutschlandfunkhörerin, muss aber sagen, dass eigentlich fast nur der MDA dieses Thema der Impfreaktionen und der Impfnebenfolgen okay. regelmäßig in ihrem Programm aufgenommen haben einmal in dem Kegoles Corona Kompass, aber auch in der Gesundheitsumschau, und ansonsten wird dieses Thema von Impfneben folgen. Wird in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung kommt das viel zu kurz. So, Frau Krumpel, also Die Frage jetzt, auch der medizinischen Behandlung. Ja, genau. Wo so, können sich Menschen hinwenden? Frau Frommold meldet werden? sich
1: schon. Deswegen würde ich jetzt gerne, weil wir ja viele HörerInnen und Hörerinnen ja. in der Leitung okay. haben, wir haben jetzt drei Punkte von Ihnen, die wir jetzt so ein bisschen ansprechen wollen.
2: Frau Frommold wollte jetzt direkt auf die Impf. Ja, also wenn ich darf, da kann ich gleich einhaken. Hallo Frau Krupke, wir ja. sehen hier gerade auch noch, ist das Thema post ist ein, ein großes Problem und es kommen hier auch noch weitere Fragen dazu hinein. Es ist ähm, immer so, dass wir bei uns im Institut, und das ist auch meine Einrichtung, uns auch immer mit den post patienten befassen. Und wir werden auch die, ähm, die Beschriftung, und die Nomenklatur so ändern. Ich weiß, dass das ein, ein Riesenproblem ist und dass wir aber, selbst auch wenn wir keine, Heilung für diese Betroffenen haben, auch doch trotzdem, weil die Symptome sich zum Teil ähneln äh, wie bei den Long-Covid-Patienten, durchaus für diese Patienten auch Hilfestellungen und Symptomlinderung bieten können. Und deswegen ist es für mich immer ein großes Anliegen, dass wir äh, beide Gruppen sozusagen ansprechen und auch, dass die post patienten in keinem Fall unter den Tisch fallen. Sie haben recht, das ist leider ähm, häufig noch so. Und ich sehe viele Patienten, die auch keine Anlaufstellen finden. Aber ich glaube, es ist eben trotzdem darum, umso wichtiger dass wir auch sagen, es gibt nicht nur die Long-Covid-Patienten, die zum Beispiel jetzt in Rostock im Institut behandelt werden, sondern auch die post patienten und auch Patienten anderer postinfektiöser Syndrome und MECFS-Patienten. Deswegen, weil Sie es gerade ansprechen,
1: nehmen wir auch gleich die Hörerinnen hier ähm, auf äh, die Leitung. Marion Lühr hatte sich zu, dem, zu den Folgen mhm. oder möchte sich gerne zu den Folgen eben auch gerade von Impfungen äußern. Frau Lühr.
5: Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Wort kommen darf. Wir sind selbst betroffen. Unser 20-jähriger Sohn leidet äh, seit der einmaligen Impfung mit Johnson Johnson an dem Postwachs-Syndrom. Wie äußert sich und, das? Ähm, also er hatte äh, Kopfschmerzen, die nicht behandelbar waren, mit keinem Medikament und die so massiv waren, äh, dass er also wirklich... Schreckliche Schmerzen hatte, äh, eine ganz starke Fatigue. Er ist 20 und fühlt sich, als hätte er einen Körper von einem 90-Jährigen. Äh, ganz große Schwäche. Es ist seit dem Jahr so, dass er nicht mehr zur Schule gehen kann, mittlerweile von zu Hause, vom Sofa aus das Fernabitur macht. Und äh, was für uns so massiv belastend war und ist, äh, man bekommt keinerlei finanzielle Unterstützung. Also irgendwann haben wir durch eigene Recherche in Erfahrung gebracht, dass es hilfreich sein kann, diese U-Boot-Therapie zu machen. Das haben wir versucht. Und dann haben wir auch eine zweimalige Blutwäsche machen lassen. Und das hat geholfen. Ja. Aber auf den Kosten blieben wir komplett sitzen. Und auch die Tatsache, dass er nicht mehr schulfähig ist oder jetzt äh, das mhm. Fernabitur bezahlt werden muss, man bleibt völlig alleine damit. Der Antrag auf Impfschaden ist seit einem Jahr unbeantwortet und
1: das ist ein politischer Skandal. Frau Frommert, können Sie, ja. äh, haben Sie da Erfahrung, also U-Boot-Therapie ja, ich Ja, ich
2: nehme an, äh, Sie, Sie, sprechen, genau, Sie sprechen von der hyperbaren Sauerstofftherapie. Also Frau Lühr, ähm, wie Sie das schildern, ist ja Ihr so ein ganz, ganz typisches Beispiel für, ein, für ja. einen post patienten von denen wir viele, viele, viele bei uns im Institut leider sehen, natürlich, ja. weil wir auch eine der Ansprechstellen sind und sich da natürlich dann auch die Patienten häufen sozusagen. Aber Dementsprechend kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass es das jetzt eine relativ typische Situation ist, die sie haben. Und leider ist es auch so, ähm, wie Sie sagen, dass, dass die Patienten dass sie keinen roten Faden bekommen, ne? dass sie ja. nicht geleitet werden, dass sie von selber gucken müssen, welche Therapieoptionen, die häufig sehr teuer sind. Und man jetzt hat es genau. bei ihm geholfen, zum Glück. Ne? Aber ja. es kann ja durchaus auch sein, dass es bei dem einen oder anderen auch, auch nicht zu einer Besserung führt. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir Patienten an die Hand nehmen wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes und zu gucken, welche Optionen haben wir denn vielleicht noch, was kann man auch vor so sehr kostspieligen Therapien machen, ist das überhaupt sinnvoll und nicht, also dass wir nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen, bei Ihnen war es jetzt ja. die ernstigste Lösung, aber ich glaube, das ist genau das, wo wir hinschauen müssen und wo wir in Rostock eben auch sagen, das ist genau, genau das ist der Kern der, des Problems und darum müssen wir uns, in, müssen wir die Versorgung ähm, umstrukturieren. Äh, was, ja. was mir noch ganz wichtig ist, wo was Sie auch angesprochen haben, das Problem äh, Schule und ähm, chronisch erkrankte Kinder bzw. Jugendliche oder ihr Sohn ist ja schon junger Erwachsener. Ähm, ich habe ganz, ganz viele ähm, auch Schülerinnen und Schüler, die selbst mit ihrer Erkrankung sei es ja. jetzt Post-Vac oder auch Long-Covid oder ME-CFS oder ein postinfektiöses Syndrom anderer Ursache, die damit durchaus umgehen können. Problem mhm. ist aber, dass die Gesellschaft und auch gerade in der Schule dieser Umgang ja. kaum möglich wird. Und Ach, das ist ein danke, großes Problem. Das danke, dass Sie Gerne. das
5: ansprechen. Weil das ist ja das doppelte Leid. Man mhm. hat die Erkrankung, aber die Wertschätzung oder die Anerkennung fehlt, weil auch zu Beginn der Pandemie immer ja. sofort als Impfgegner oder Querdenker galt, wenn man sagte, man, man
1: hat einen Impfschaden erlitten. Mm. Das wurde ja überhaupt nicht anerkannt, auch dass es so etwas gibt. Gell? Ja, ja. Ja. Frau Lühr, und ich glaube, dass wir im Laufe der Sendung auch nochmal auf das Thema vor allem kommen, diese Anerkennung von vielleicht auch ja. jetzt, äh, was Impfschäden angeht, aber eben vor allem auch, was äh, überhaupt Viele Long-Covid-Patienten werden auch als Simulanten und Simulantinnen Dieses ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, wie wir mit eben Krankheit und mit vielleicht ja, Hinfälligkeit oder eben nicht so gut funktionieren umgehen. Also das ist ein Thema, was dank Ihnen auch hier nochmal äh, sehr stark angesprochen wurde. Frau Lühr, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke auch. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen. Ich habe jetzt aber nicht vergessen, dass wir ähm, eigentlich Herrn Gosepatt das Wort gegeben hatten, weil wir, das würde ich gerne zum Abschluss dieser kleinen Runde, ähm, also die wissenschaftliche Sicherheit und dann war es doch nicht so gültig, diese Verunsicherung, also ähm, und Verknüpfung, Solidarität mit Erwartungen.
3: Ja, Da sind zwei wichtige Punkte, die äh, Frau Krupke und jetzt Frau Lühr auch nochmal angesprochen hatten. Das eine ist natürlich, ich glaube, wir alle müssen etwas demütiger werden, wenn wir denken, wir wissen immer alles. Und ich glaube, was die Pandemie uns gezeigt hat, wir wissen eben, wer immer jetzt wir ist, jeder Einzelne von uns und wir zusammen wissen eben doch nicht immer alles. Und deshalb sind manche Sachen auch etwas vollmundig erstens verkündet worden und dann auch irgendwie zum Teil auch mit öffentlichen Sanktionen bedroht worden, wo sich im Nachhinein herausstellt, dass das völlig überreagiert war. Das ist sicherlich auch eine Lehre. Das hat natürlich mit den Schulschließungen mit den Kindergartenschließungen und so weiter zu tun. Und die Politik fühlte sich äh, gesichert durch wissenschaftliche Erkenntnisse, die so sicher gar nicht waren. Das andere, finde ich, ist jetzt nochmal ein Punkt, ähm, den äh, Frau Kupke auch mit den Pflegekräften und Anerkennung mhm. angesprochen hat. Und jetzt kam das Stichwort Anerkennung wieder. Anerkennung ist für uns sozial total wichtig. Ich muss als Person und in meiner Besonderheit anerkannt werden. Das kann man fordern, aber mehr eben auch nicht. Ja? Und das ist die Schwierigkeit. Man kann natürlich sagen, ja, man sollte die Leistung der Pflegekräfte anerkennen. Wenn die Leute das nicht tun, dann tun sie es nicht. Ja? Oder deshalb ist das immer... Also man will nicht nur leere Forderungen erstellen. Die Forderung ist völlig berechtigt. Aber zum Beispiel bei den Pflegekräften ist uns ziemlich klar, dass der Mechanismus natürlich daran liegt, dass das Berufsbild attraktiver werden muss. Nur dann haben die genau das, was sie brauchen. Die brauchen... Und da sprechen wir von
1: finanzieller Anerkennung. So
3: ist es. Und natürlich gibt es gar nicht, also selbst wenn man die Preise oder den Lohn erhöhen würde, die stehen ja nicht Schlange und warten darauf, den Job zu übernehmen. Das heißt, das ist ein kompliziertes Thema. Aber wichtig ist mir jetzt nochmal: es reicht jetzt nicht, immer nur den Opfern der Pandemie zu sagen, ja, wir erkennen ihren, ihren Opferstatus oder ihre Vulnerabilität an, wenn man nicht auch gleichzeitig etwas für sie tut. Und ich glaube, diese Anerkennung muss sich auch praktisch äußern, eben in ganz unterschiedlichen Weisen, bei Pflegekräften eben, dass die Zulagen kriegen und bei Kranken, deren Krankheitsstatus nicht anerkannt worden ist vorher, da muss man auch irgendwie sehen, dass sie irgendwie eine Krankschreibung kriegen, gegebenenfalls kassenärztlich äh, nein, ver, äh, also, ähm, versichert werden, durch die Versicherung bezahlt werden. Also das, ich glaube, das geht immer auch mit Material Forderung einher.
1: Da haben wir eine E-Mail bekommen. Sigrid Hoffmann aus, Düsseldorf Siegurt, Entschuldigung, Hoffmann aus Düsseldorf schreibt uns, was mir persönlich aus der Corona-Zeit geblieben ist, ist die Erkenntnis, dass man auch sehr gut ohne Bargeld leben kann. Ich zahle im Alter nur noch mit Karte, kontaktlos und keimfrei, aber auch ohne das lästige Kleingeld im Portemonnaie mit sich rumzuschleppen. Einzig beim Friseur und in der Reinigung muss ich noch Bar zahlen, weil dort keine Kartenzahlung angeboten wird. Technischer Fortschritt dank medizinischer Krise. Finde ich ein ganz interessantes Thema, oder Herr Gosepart? Ja, auf
3: jeden Fall. Wir sind ja, was die Bargeldzahlung angeht, in Deutschland äh, äh, viel schlechter als andere Länder. Ich habe gelesen, dass das meiste Bargeld in Deutschland noch im Umlauf ist. Äh, warum wir da so Muffel waren, weiß ich nicht, aber ich gebe äh, der Zuhörerin vollkommen recht. Ich finde es auch ein ganz großer Vorteil, nur noch mit einer Karte bezahlen zu können.
2: Okay technischer Fortschritt fällt mir natürlich spontan sofort ein, alles was mit äh, Telekonferenzen, ja. Videokonferenzen zu tun hat. Also gerade, ich bin ja sehr engagiert im Bereich Aufklärung und habe teilweise über deutschlandweit verteilt an einem Tag ähm, Fortbildungsveranstaltungen gemacht, was nur via Tele mhm. oder Videokonferenzen möglich war und das ist für mich persönlich äh, wirklich ganz, ganz äh, ganz entscheidender Schritt und auch bei uns im Institut. Wir behandeln, ich würde bestimmt sagen, 50 Prozent der Patienten via Videosprechstunde und nicht nur welche, die ähm, weitere Anreise haben, sondern eben auch tatsächlich Patienten und Patientinnen, die sagen, ich fühle mich heute zum eigentlichen Termin äh, nicht so wohl, es geht mir nicht gut, ich habe vielleicht eine Crash-Symptomatik und ich nehme lieber oder sie melden sich dann kurz vorher, kriegen einen Code für die Videosprechstunde und das ist völlig flexibel und das ist für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt. Also das
1: ist jetzt nicht irgendwie die zweitbeste Wahl?
2: Nein. Sondern ja, also das ist wirklich, ähm, wir können sozusagen dann direkt auch auf die Patienten eingehen und sagen, Na ja, mhm. wenn es mir jetzt heute, wenn ich mich wirklich nicht in der Lage fühle, auch vielleicht nur eine kurze Strecke mit dem Auto zu fahren, weil ich eben gerade in so einer Crashphase bin, ich aber trotzdem heißt also wirklich diese, wo die Symptome sehr, sehr stark ausgeprägt sind, wo sozusagen die Fatigue wirklich massiv die Patienten beeinträchtigt, wo manchmal schon Aufstehen aus dem Bett ein Riesenproblem ist, dann können wir natürlich genau ja. über die Möglichkeit der Videosprechstunde diese Patienten auch mitnehmen und trotzdem versorgen. Und das ist für mich ähm, ja ein ganz, ganz äh, großer Fortschritt.
1: Weil auf der anderen Seite, Herr Gosepath, sind wir ja auch alle froh, uns wieder zu sehen. Also ich habe Sie ja auch hier äh, herzlich begrüßt und eben nicht nur per Leitung.
3: Aber beide technische Fortschritte, die wir jetzt äh, gesehen haben, die ja nicht neu waren, die nur jetzt irgendwie massenhaft umgesetzt worden mhm. ist, weil auch Geld in die Hand genommen worden ist und darin investiert worden ist und auch die technischen Leitungen, die werden bleiben. Ähm, was die Video-Sache angeht, das ist natürlich auch aus ökologischen Gründen, damit man nicht für jede kleinen Vortrag irgendwie nach Brasilien fährt, also jetzt wir Wissenschaftler zum Beispiel, das ist ökologischer nicht verantwortbar, äh, was aber jetzt die neuesten Untersuchungen, glaube ich, auch in Nature und so weiter gezeigt hat, diese Videokonferenzen funktionieren in der Regel nur dann gut, wenn man sich sowieso schon irgendwie kennt und das Setting kennt, also wenn man sich kennenlernen soll, funktioniert das nicht, also auch neue Verhandlungen, wenn man aber sich unter Kollegen austauschen will zum Beispiel, funktioniert das wunderbar, da braucht man äh, das andere nicht. Das kann man tatsächlich mit einer kurzen Videoschalte machen. Mhm. Und ich glaube, in dem Sinne wird das bei uns bleiben und in, im richtigen Maße benutzt ist es, glaube ich, auch
1: gut. Also nehmen wir das mal als positive Folge von Corona. Am Telefon, Isabel Doon. Schönen guten Tag, Frau Doon.
6: Guten Morgen, mein
1: Name ist Sohn. Doon, Frau Doon. Sohn wie Tochter. Ach, Sohn wie Tochter. Gut. Sohn wie Tochter, ja. Also, dann haben wir das schon mal geklärt. Unser Sohn Thema werde. heute. Ja,
6: manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich möchte eigentlich zwei Aspekte einbringen, die mich emotional sehr aufregen, oft in den Diskussionen, die ähm, im Umgang mit der Pandemie geführt worden sind oder geführt werden noch. Weil ich denke, wir sind erstmal in einer Situation gewesen, die wir noch nie so hatten. Bei mir kam eine Ausnahmesituation noch oben drauf, also on top. Ich habe 2020 im März äh, eine Krebsdiagnose bekommen, hm also mit einer Krebserkrankung in diese Pandemie. Mhm. Mit allem, was dazugehört. Also vier Chemotherapien, eine große Operation und vier Chemotherapien. Was ich für mich selber festgestellt habe, als ich bin von Grundberuf her Kinderkrankenschwester und Krankenschwester war, dass wir ein gut funktionierendes Gesundheitssystem haben, was auch sehr professionell gearbeitet hat. Also das war für mich sehr beruhigend, sehr ähm, hat mich auch getragen durch diese ganze Geschichte, weil ich habe sie auch alleine bewältigen müssen. Also es war einmal jemand bei einem Gespräch dabei, ich hatte gar keine große Option zu sagen, äh, ich kann jetzt noch fünf Meinungen zu dieser Thematik Nein, Nee, ging gar nicht. Ne? Mhm. Einfach auf das angewiesen, was ist jetzt. Es war also am 6. März 2020 klar, dass ich Magenkrebs habe, also sprich, es musste auch schnell etwas geschehen. Was dann für mich beruhigend auch oder auch mir gut getan hat, war, oder überhaupt ich das erste Mal so wahrgenommen habe, war, dass ähm, auch dieser Ethikrat, also es war dann ja auch die Frage für mich, wird diese Behandlung jetzt überhaupt fortgeführt? Was passiert, wenn hier eine Riesenwelle kommt und ich liege vielleicht da gerade und dann heißt nee, Frau Sohn, jetzt kommt jemand anders erstmal dran, wie auch immer. Und dann hat man mir ganz klar gesagt, wenn Sie jetzt die Behandlung beginnen, und sich dafür entscheiden, dann wird diese Behandlung auch durchgezogen. Und das ist wirklich so passiert. Mhm. Es war nicht einen Moment die Frage, ja. wir machen das nicht. ja.
1: Frau Sohn, ich finde, eins ist mir jetzt aufgefallen, weil wir auch oft das Gegenteilige hören. Die äh, Kommunikation, dass die also nicht gestimmt hat. Bei Ihnen, Sie haben die Erfahrung gemacht, also das Wichtigste war eben... Ähm, dass man ihnen immer reinen Wein eingeschenkt hat, aber eben auch tatsächlich äh, in die Zukunft geschaut hat und sie sich darauf verlassen konnten. Also die Kommunikation hat extrem gut geklappt.
6: Also das, das möchte ich einfach so sagen. Und ich denke mhm. auch, diese... Diese, diese, dieser, diese professionelle Arbeit. Ich war einer von fünf Menschen, die man operiert hat. Ich meine, es war natürlich auch eine Ausnahmesituation für ein Krankenhaus für, für in ganz Deutschland. Ja, Aber die, die dort gearbeitet haben und ihre Arbeit gemacht haben, die haben sie professionell gemacht. Und ich denke, das war so eine Form weil ich bin ja selber noch aus diesem Beruf, von Wertschätzung. Dass man einfach mal diese professionelle Arbeit hat so machen können und sie auch gemacht worden ist und sie nicht immer in Frage gestellt worden ist. ja. Mhm. Wenn,
1: ich, wenn Sie jetzt... Wenn Sie jetzt, also weil Sie auch gesagt haben, also was Sie, Sie sagen es ja, weil Sie auch was daraus ähm, für heute vielleicht auch ableiten, was, ähm, wie würden Sie sagen, also so, was nehmen Sie da mit aus dieser, ich meine, für Sie ja nochmal doppelt und dreifach belasteten Zeit?
6: Also für mich ist, für mich ist ganz zentral, ich meine, ich habe ja auch Tagebuch geschrieben dann, ich habe angefangen Tagebuch zu schreiben, weil es mich, weil es mich erdrückt hat, es, es hat mich fast umgebracht, ich bin ja mir auf mich gestellt gewesen. Es kam mal jemand rein, es kam niemand rein. Es war ja immer die Frage, wie ist jetzt gerade die Situation? Können hm. wir das unter Chemotherapie zumuten oder nicht? Und dann kommen ja auch noch die ganze heute Also es war ein Riesen, auch privat und auch persönlich. Es war, es war, es war, ja, hat man. Mhm. Ja, aber mhm. gut, ich möchte jetzt eigentlich nur auf dieses Krankenhaus, auf dieses, auf dieses Gesundheitssystem ausrichten. Was ich möchte, was wir in Deutschland jetzt nicht immer führen sollten, ist dieses Negative, sondern es hat was funktioniert. Und ich finde, es hat am Anfang, ich, ich kann es jetzt nicht, also für dieses Jahr für mich jetzt, es hat für mich funktioniert. Und ich bin froh und dankbar, dass ich in Deutschland leben durfte zu der Zeit, weil ich glaube, in einem anderen Land wäre es nicht so gut gelaufen für mich.
1: Frau Sohn, ja? ich danke Ihnen ganz herzlich. Aber noch eine, ihre... zweite, noch eine
6: zweite Sache, die mir ganz wichtig ist, ähm, dieses Thema Impfung. Ich bin dann im April 2021 geimpft worden, das erste Mal. Und ich war Gott und dankbar, dass ich geimpft worden bin und dass mhm. ich die Chance hatte, mich impfen zu lassen und auch meine ganze Familie. Da hört Weil man ich eben... Denke, das ist natürlich jetzt eine Extremsituation, oder eine Ausnahmesituation, aber sie hat mich dahingehend geprägt und sie hat mich auch demütig gemacht.
1: Frau Sohn, danke für Ihren Anruf und ähm, ja... Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Frau Sohn hat ein Thema angesprochen, was ich äh, sehr wichtig finde. Also dieses äh, Kritisieren, ja, aber eben auch das. Positive hervorheben. Herr Gosepat, das ist ja durchaus, hat ja schon was Philosophisches. auch. Oder? Genau.
3: Jetzt bleiben wir aber bei der Sache und ich versuche das so aufzunehmen. Ich glaube, Frau Sohn macht einen ganz wichtigen Punkt. Wir sind einerseits natürlich auch da im internationalen Wettbewerb und das wird sich dann erst langfristig, wenn wir alle die Daten ausgewertet haben, zeigen, welche Länder mit ihrer stadt Covid-Strategie oder Anti-Covid-Strategie besser durchgekommen sind. Der erste Eindruck, den wir im Moment haben, ist, dass Deutschland relativ gut damit durchgekommen ist. Besser als als andere Länder und das liegt natürlich ganz klar daran, dass wir einen hohen medizinischen Versorgungsgrad hier haben, dass wir eine gute Infrastruktur haben, die uns auch viel kostet und wo wir auch häufig sagen, muss die so viel kosten, aber ich glaube, die Antwort jetzt danach und das ist jetzt gerechtigkeitstheoretisch der wichtige Punkt ist, ja, die muss so viel kosten, damit sie so gut ist, wie sie jetzt war und das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen sollen und sagen, alles gut, nein, im Gegenteil, wir müssen die Anstrengung verbessern, da wo wir gesehen haben, dass die Sachen noch nicht so gut funktioniert haben, es noch zu verbessern. Das wird uns Geld und Mühe kosten, aber die ist gut das Geld ist gut angelegt
1: Sagt hier äh, im Studio Stefan Gosepart und ähm, ich habe das Gefühl Cornelia Damm, unsere Hörerin würde dem beipflichten. Frau Damm, schönen guten Tag.
7: Ich grüße Sie ähm, Ich war gerade in Gedanken. ich habe den letzten Teil jetzt gerade nicht mitgekriegt.
1: Aber Wissenschaft <lacht> und äh, Forschung ist Ihr Thema.
7: Genau, genau das ist es Dankeschön. Ähm, ich habe zu an, also ich habe ähm, dieses die ganze Berichterstattung und den Umgang damit sehr sehr aufmerksam durchgehend verfolgt und ich hatte eben äh, sie hatten eine Zuhörerin die als Seelsorgerin ähm, mhm. viel viel erlebt hat und die sagte die Wissenschaft hätte ähm, so Dinge behauptet als Wahrheiten. Ich habe das völlig anders wahrgenommen. Das was am Anfang von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesagt worden ist ist so gesagt worden wie ich Wissenschaft auch gelernt habe. Ich dachte, ich lebe in einem Land, in dem Wissenschaft als etwas ist. Wir erforschen Dinge, da gibt es These, da gibt es Antithese und dann wird hinterher ähm, äh, etwas ähm, dann als Ergebnis formuliert, was aber immer im Werden ist. Das heißt, das wissen wir auch, wenn Thesen aufgestellt worden sind, dann wird hinterher festgestellt, es ist aber ganz anders. Also da gibt es nie einen Endstand. Und ich war so irritiert, dass, ähm, äh, die, ähm, dass dieses, diese Kenntnis von wie Wissenschaft ist, ich dachte, das würde in Schulen unterrichtet. Ich, das war für mich völlig klar, ja. dass Wissenschaft keine Endergebnisse macht. Und ich habe ich habe bei Covid festgestellt, dass dieses dieser Umgang mit Wissenschaft offensichtlich völlig verloren gegangen ist, und zwar als von der, von der Gesellschaft, wie es verstanden wird und aufgenommen wird, das hat mich sehr irritiert und eben als die Seelsorgerin äh, das gesagt hat, ich habe das am Anfang nicht wahrgenommen, zumal ja auch Leute, die sich wissenschaftlich geäußert haben, dann ins Kreuzfeuer von, sage ich mal, Meinungsmachenden äh, geraten sind, die, die offensichtlich Lust
2: hatten, Shitstorms draus hm. zu machen. Ich habe die wissenschaftlichen Menschen anders verstanden. Frau
1: Frommelt nickt hier gerade, vielleicht, Frau Frommelt, äh, Ihnen liegt das ja. auch auf der Also Seele.
2: Frau Demm, Sie sprechen mir aus der Seele, sozusagen. Ich kann mich noch sehr genau erinnern. Also ähm, es ist wichtig, dass wir, äh, genau das, was Sie sagen, dass wir erkennen, dass Wissenschaft eine Fortbewegung sozusagen ja auch ist und dass ja. nicht alles irgendwo stehen bleibt. Sonst müssten wir ja. das Ganze ja nicht machen und wir müssen uns ja. gemeinsam weiterentwickeln. Ich glaube aber, vielleicht kann mein mhm. Kompagnon das vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen. Ich denke, bei vielen Menschen ist es einfach so, dass wir das gar nicht mehr gewohnt waren, dass das ja. Wissenschaft so wichtig eben auch ist ne? mhm. und dass wir einfach an irgendeiner Stelle gedacht haben, ja, jeder hat, äh, wenn ich irgendein Problem habe, da gibt sofort die Antwort zu und fertig. Ja, ein und das, Experte, eine Expertin. Genau, und, und dann ist. ist die Sache erledigt und jetzt kommt uns ähm, ja vor Augen, dass wir, dass Wissenschaft eben auch Arbeit ist und dass wir uns darum kümmern müssen und dass wir da kluge Köpfe brauchen, die das weitertragen und ja, was sie sagen mit dem Shitstorm, das ist tatsächlich so, es ist mir selber auch passiert und ähm, da war ich wirklich, äh, ja, da habe ich tatsächlich im Sommer 2020 war das, habe ich gedacht, machst du jetzt hier weiter mit der Aufklärung oder lässt man das lieber sein und sagt da nichts mehr zu? Ich habe mich dann äh, dafür entschieden, weiterzumachen. Aber das war für mich eine völlig neue Situation als Ärztin. Man ist eigentlich darauf gepolt, den Menschen zu helfen, was äh, die Forschung voranzudringen und so weiter. Und auf einmal äh, sich einer anderen Situation gegenüber zu sehen. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
7: Und dann darf ich dazu sagen, ich habe das auch in der Berichterstattung verfolgt, dass das Menschen passiert ist, auch Ärztlichen mhm. wahrscheinlich habe ich auch einen Bericht zu Ihnen gesehen und ich dachte nur, ich habe total viel Respekt, dass sie da durchgehalten haben, weil das, was ich kenne das selber nicht in dem Ausmaß, ähm, das ist ja das ist ja unerträglich, das muss man ja auch stemmen können neben der Arbeit.
2: Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, da lassen das, das sich dann auch noch anschimpfen an lassen. Aber diese Art der Auseinandersetzung, ja. wie ja. Herr Gusepatt, vielleicht sagen Sie da noch mal, genau, unsere Art der Auseinandersetzung. Zwei
3: Sachen sind, glaube ich, hier nochmal ergänzenswert, äh, sonst stimme ich da total zu. Ähm, das eine ist, dass natürlich nicht es gibt nicht die Wissenschaft, ja, sondern Wissenschaft besteht natürlich auch darin, dass es im Dialog ist, also es ist trial and error, man versucht das, andere überprüfen das, haben andere Ergebnisse, haben eine bessere Hypothese, dann wird die ja. über äh, wiederum überprüft und so weiter. Das heißt, die Wissenschaft muss sich auch, also nicht die Wissenschaft, sondern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden sich am Anfang widersprechen, sonst gibt es keinen wissenschaftlichen Fortschritt. Wenn man erstmal da ist, dass alle zustimmen, dann ist sozusagen die Sache ausgeforscht. Aber das ist natürlich der uninteressante Fall. Der interessante Fall ist, dass es eine Debatte gibt. Und das waren wir zum Beispiel auch nicht gewohnt, dass die WissenschaftlerInnen sind dann auf einmal ins Rampenlicht gerückt worden, haben sich in Talkshows widersprochen und dann gab es das ganz große Gespött, die wissen es auch nicht. Ja. Und das ist aber in der in der Tat, da versteht man nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Und außerdem, und das müssen natürlich auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lernen, in dieser Rolle auf einmal im Rampenlicht zu stehen, das war nicht das, wofür sie ausgebildet worden sind, sondern für einen Laborplatz. Ich übertreibe mal ein bisschen. Und deshalb ist das natürlich am Anfang auch dazu Schwierigkeiten gekommen. Ich glaube, es war dann richtig, auch da wieder zu sehen, zu sagen, wir haben eine bestimmte wissenschaftliche Meinung. Was daraus politisch folgt, ist dann wieder eine ganz andere Frage, die jetzt die Wissenschaft alleine nicht beantworten kann.
1: Das Thema Auseinandersetzung Glaube Ich bleibt uns in dieser Sendung noch das Thema Auseinandersetzung nicht nur mit der Wissenschaft, sondern auch mit der Politik. Auch das Thema nach hinten schauen, resümieren, Kritik üben oder eben fertig machen. Auch das werden wir noch debattieren. Frau Damm, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Ich weiß, dass Sie noch ein anderes Thema auf dem Herzen haben. Das habe ich mir notiert. Das wollen wir in der nächsten Stunde auf jeden Fall besprechen. Da geht es nämlich darum, wenn die Maßnahmen wegfallen, was ist eigentlich dann wie 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 gehen Covid-Maßnahmen eigentlich weiter? Wie gehen wir in der Gruppe damit? Und Frau Damm, danke schön für Ihren Anruf. Und ähm, ich sage nochmal unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254. Covid eigentlich vorbei, Corona eigentlich vorbei. Covid bleibt uns aber, nee, das habe ich jetzt genau umgekehrt. Corona bleibt, <lacht> weil die Viren ja auch in unserer Gesellschaft bleiben. Im Gespräch mit Katrin Heise sind Jördis Frommholt, Fachärztin für Innere Medizin und Lungenheilkunde. Sie ist die ärztliche Leiterin des Instituts Long Covid in Rostock und Stefan Gosepart, Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Und Sie natürlich alle, wenn Sie uns anrufen unter der 0800 2254 2254 oder uns eine E-Mail schreiben Gespräch@deutschlandfunkkultur.de und die Frage über die wir uns heute Gedanken machen ist was haben wir eigentlich aus der Pandemie gelernt was hat uns aber auch oder was steckt uns aber auch noch in den knochen unterschiedlichste Dinge haben wir schon gehört und jetzt wollen wir uns einem speziellen Thema zuwenden und zwar mit unserer Thema, äh, mit unserer Hörerin Stefanie Sommerfeld schönen guten Tag Frau Sommerfeld ja, gut, Herr Frau
8: Heise. Ich möchte gerne mal drei Punkte anbringen, die damit zu tun haben, dass für bereits chronisch erkrankte Menschen und ihre Familien die Lehren aus den letzten Jahren leider wenig positiv ausfallen können weil Covid eben nach wie vor da ist und weiterhin auch hochgefährlich bleibt. Zunächst ähm, ist die erste Erkenntnis, die auch ziemlich bitter ist, dass Ableismus, also die Diskriminierung von chronisch Erkrankten und Behinderten, bei uns in der Gesellschaft unglaublich stark verankert ist und das Recht, das momentan noch gesunden, uneingeschränkt handeln zu können, immer mhm. über die Teilhabe von kranken Menschen gestellt wird. Das ist also das Erste. Und das Zweite hat mit Kindern und Jugendlichen zu tun, nämlich, dass der Gesundheitsschutz, ähm, von ihnen bei uns halt auch keine Priorität hat. Statt Schulen zum Beispiel mit Luftfiltern und konsequente Maskentragen für alle sicher zu machen, lässt man die Infektionen damit einem Virus durchlaufen, das auch bei unauffälligem Verlauf nach Studien zwischen 10 und 66 Prozent aller Infizierten, also auch der Kinder, egal wie unauffällig der Verlauf eben ist, chronisch krank macht und deren Immunsystem, Gefäße und Organe auch nachhaltig schädigt. Statt einer Bildungspflicht gibt es bei uns dann eine Gebäudepflicht, bei der das Grundrecht auf Unversehrtheit des Körpers ignoriert wird, obwohl Covid, egal ob nun pandemisch oder endemisch, für ganz viele Menschen, zum Beispiel für Immunsupprimierte und Personen mit verschiedenen Vorerkrankungen yeah. nach wie vor hochgefährlich ist. Und ich hätte noch einen Punkt zu den Schattenfamilien weil die Kinder aus Schattenfamilien, in denen eben Covid aufgrund von Vorerkrankungen für das Kind oder auch die Angehörigen nach wie vor lebensbedrohlich ist oder gravierende gesundheitliche Einschränkungen mit sich bringt, gar keine Möglichkeit haben, im Moment an Bildung losgelöst von der Präsenz in der Schule teilzuhaben. Mhm. Sie können also nur die Schulpflicht erfüllen in dem Gebäude und können es nicht tun, ohne dabei ihr eigenes Leben oder das ihrer Familien zu gefährden. Und deshalb brauchen wir eben ganz dringend, mehr Distanz, also der aus den Ausbau des Distanzunterrichts ähm, und der Online-Beschulung. Online-Schulen
1: gibt es ja bereits und die müssten dringend mal genutzt werden. Frau Sommerfeld, Sie haben viele Punkte jetzt angeführt. Ich hoffe, ich habe, äh, weil Sie sehr schnell gesprochen haben, das so ein ja. bisschen rausgefiltert. Es ging Ihnen einerseits um chronisch Kranke, es ging Ihnen aber auch um Kinder und Jugendliche und die Art, wie wir zum Beispiel mit äh, Schule äh, umgehen oder beziehungsweise mit Ihren B Belangen. Chronisch Kranke, Schattenfamilien. Wir versuchen das abzuarbeiten, so, äh, Sie bleiben ja in der Leitung. Ähm, mich interessiert vor allem jetzt vielleicht am Anfang gleich äh, der Umgang chronisch kranke. Also eigentlich dieser, die, die, unsere, unser Maßstab ist immer äh, gesund sein. So, Frau Frommholz, Sie haben ja jetzt auch gerade eigentlich schon mehrfach angesprochen, ähm, aus dieser Pandemie gehen viele als chronisch Kranke heraus. Und wenn sie nicht chronisch krank sind, dann müssen wir überhaupt vielleicht mal lernen, mit Krankheit, mit ähm, Einschränkung anders umzugehen.
2: Auf jeden Fall. Und genau das war ja auch die Intention, die wir verfolgen mit der Gründung des Instituts für Long-Covid. Letztendlich, ja, es ist jetzt im Moment auf ein Krankheitsbild beschränkt, beziehungsweise ein bisschen schon ja auch ausgeweitet auf ein, zwei andere. Aber dieses System dahinter ist natürlich etwas, was sich letztendlich auf alle chronischen Erkrankungen ausweiten lässt. Es ist eben wichtig, dass wir als Gesellschaft lernen. Ein chronisch kranker Mensch braucht lange Zeit Betreuung und auch ähm, Unterstützung, die es, wo es eben nicht dass man vielleicht nur zu dem einen oder anderen Facharzt geht, die Untersuchungen macht und dann sich selbst überlassen bleibt und ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ja auch ein Punkt, wo wir jetzt auch wachgerüttelt werden und wo wir aus dieser Situation lernen können. Das ist praktisch wie eine Blaupause für, für unsere Versorgungslandschaft und es ähm, ist natürlich auch nicht damit getan, wenn jetzt chronisch Kranke ähm, vielleicht mal in einer stationären Reha für fünf oder sechs Wochen sind, sondern die brauchen ja eine viel, viel längere Betreuung und auch möglicherweise einen ambulanten Therapieplan, der angepasst wird, der modulär ergänzt wird. Und ähm, das ist was, wovon wir auf jeden Fall lernen können und wo wir tun nichts Gutes daran tun, das auch zu machen. Haben Sie denn das Gefühl, dass gelernt wird oder bohren also, Sie da jetzt immer dickere Bretter sozusagen? Ich, ich glaube, ich bohre im Moment sehr viele dicke Bretter, ähm, aber wenn man nicht dran bleibt, passiert eben auch nichts. Und ähm, ich sehe ja durchaus, dass wir Erfolg mit diesem Vorgehen haben, dass die Patienten sich gut aufgenommen fühlen und dass ich dementsprechend auch ähm, ja, optimistisch bin, dass wir das jetzt anpacken müssen. Und irgendwer muss eben voranschreiten und dann auch solche Möglichkeiten in der Versorgung aufzeigen.
1: Mhm. Herr Gosepard, wie beobachten Sie das? Also also ich nehme den Ball gerne
3: auf, den Frau Frommholt äh, hier jetzt äh, ausgespielt hat, nämlich in der Hinsicht zu sagen, das ist jetzt an dem Beispiel in gewisser Weise das naheliegende von Corona bzw. Covid, aber das ist natürlich ein allgemeineres Phänomen und äh, die äh, Frau Sommerfeld hat ja mit Recht schon gesagt, das ist eine Diskriminierung, äh, das ist äh, moralisch unzulässig, wir dürfen Menschen nicht diskriminieren, wir tun es de facto, äh, weil sie eben bestimmte gesundheitliche Belastungen haben und äh, jetzt ist klar, was das Gegenteil ist ist, sie nicht zu diskriminieren, aber das ist wiederum, das sollten wir uns natürlich auch klar machen, gegebenenfalls sehr schwierig, weil wir den Leuten sehr stark entgegenkommen müssen, in ihren besonderen Vulnerabilität, auch in den bestimmten Behinderungen, die sie gegebenenfalls haben und wir müssen sie eingliedern wieder in den Berufsalltag, wir müssen sie im sozialen Leben teilhaben lassen und so weiter. Das ist nicht immer ganz so einfach also und äh, deshalb müssen wir, wird eine gesellschaftliche Anstrengung sein, die uns ähm, sozial, psychologisch, psychisch und finanziell eine ganze Menge kosten wird, aber die natürlich nötig
2: ist. Sie wollten noch was ergänzen? Genau, ich wollte noch mal einmal auf die Kinder und Jugendlichen eingehen ja. und da auf chronisch Erkrankte und dazu zähle ich jetzt eben auch mein Patientenkollektiv, sozusagen die Long-Covid-Patienten, aber auch als Beispiel. Ich hatte es eben schon angedeutet, ich, wir haben ganz häufig Probleme, dass die Kinder und Jugendlichen möglicherweise durchaus schon gut mit ihrer Erkrankung umgehen können, aber dass gerade im schulischen Alltag sie häufig hinten überfallen und es sich viel zu einfach gemacht wird. Und auch da müssen wir flexiblere Möglichkeiten denken und möglicherweise ja auch, klar, die Digitalisierung mehr nutzen, flexibleren Umgang auch mit den Lehrinhalten und vor allem Aufklärung der zuständigen Lehrerinnen und Lehrer und der Bildungsverantwortlichen. In, äh, so ein bisschen in die Richtung haben wir auch noch hat uns auch noch eine E-Mail erreicht
1: von einer Hörerin die schreibt sie arbeitet in der Kinder und Jugendpsychiatrie und äh, dort hat sich eben durch Corona die Lage dramatisch verändert ähm, das ist ja auch durch Umfragen ähm, jetzt auch belegt die Kinder und Jugendlichen sind massiv belastet und haben unter Corona Einschränkungen extrem gelitten überhaupt Kinder und Jugendliche Herr gosepat ja ähm, da
3: ist ein bestimmtes Segment der Gesellschaft oder junge Erwachsene ja besonders betroffen äh, gewesen und äh, diese wir sind insgesamt als Generation, wenn man das eine Generation nennen will, nicht gut aus der Krise herausgekommen. Und das ist uns ziemlich unklar, wie wir das wieder gut machen können. Das ist das Problem. Also das ist jetzt ähm, nicht so einfach, dass man jetzt, ich meine, ich finde es richtig zu sagen, die Schulen sollten technisch besser ausgestattet werden, was äh, Frau Sommerfeld gesagt hat. Und wir wissen, das Drama um die Schulen, die Sachen, die technischen Geräte liegen im Keller und werden einfach nicht installiert und so weiter. Das ist Problem da ist gar nicht mal so sehr, dass uns das Geld fehlt, sondern die technische Umsetzung. Äh, natürlich ist es bei den Kindern und Jugendlichen auch so, dass es sehr stark vom persönlichen Umfeld abhängt. Natürlich ist wenn sie in einer Zweizimmerwohnung mit fünf Kindern sind, äh, dann können sie mit Tele-Lernen äh, gar nichts arbeiten, weil die natürlich gar nicht die Ruhe haben, sich zu konzentrieren. Das heißt, wir sind hier auch schon wieder auf die soziale Frage angewiesen. Einige Jugendliche, die eben in einem komfortableren bürgerlichen Umfeld haben lernen können und wo die Eltern sich wie immer im deutschen System sehr stark um die Bildung ihrer Kinder bemüht haben, die sind besser aus der Krise gekommen als diejenigen mhm. aus den sogenannten Unterschichten, die genau das alles nicht hatten. Da zeigt sich jetzt wieder, dass dieses spezifische Phänomen äh, Covid natürlich in, auf ein soziales Umfeld und die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in dem sozialen Umfeld äh, treffen, die insgesamt natürlich wahnsinnig verstärkend sind, was diese Effekte angeht. Und das heißt, wenn man in Zukunft solche Effekte von solchen Pandemien oder äh, Endemien äh, vermeiden will, muss man insgesamt die Gesellschaft gerechter aufstellen, damit sie, äh, wie heißt das so neudeutsch, resilienter ist, äh, im widerständiger im, äh, und besser geeignet ist, äh, diese Krisen zu überstehen.
1: Ein Stichwort hat Frau Sommerfeld noch angedeutet, das war Schattenfamilien. Das können wir jetzt hier, glaube ich, nicht genau erklären. Aber eins interessiert mich, Frau Frommel, Familienangehörige, sind die quasi bei Ihnen in ihre, in, in, in Therapien und so weiter, sind die genügend mit eingebunden?
2: Also, wir ermutigen alle unsere Patienten, mit Angehörigen zu kommen oder jemanden mitzubringen oder auch, wenn wir eine Videosprechstunde haben, dass jemand aus der Familie mit dabei ist, einfach um das Verständnis auch weiter zu transportieren. Und wir haben sehr, sehr häufig das Problem, dass jetzt gerade bei den Long-Covid-Patienten die Betroffenen selber häufig sehr, sehr ehrgeizige Menschen sind, sehr agil sind und wenn sie Phasen haben, wo es ihnen vielleicht auch mal ein bisschen besser geht, dass sie dann schnell über Ziel hinausschießen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ja, dass das eben nicht passiert und dass so ein Auf und Ab im Krankheitsverlauf vermieden wird. Und da brauchen wir tatsächlich mhm. die Angehörigen, die dann eben auch geschult sind und auch so ein bisschen so eine bremsende Rolle äh, einnehmen können. Deswegen ist mir das sehr, sehr lieb, äh, wenn wir äh, möglichst vielen Menschen erklären, wie man mit Long-Covid-Patienten umgehen
1: sollte also Familie <lacht> quasi mitdenken und mit einbeziehen. Mhm. Unser Hörer Jengis Onor ist am Telefon. Herr Onor, schönen guten Morgen. Hallo. Schönen guten Tag. Covid, was hat äh, ja, was haben die drei letzten Jahre quasi bei Ihnen hinterlassen?
0: Also bei mir hat es hinterlassen, leider bin ich aktuell in Anführungszeichen, gutes äh, Zufall, äh, bin ich momentan an Covid erkrankt seit Montag.
1: Ach du meine Güte.
0: Ja, und äh, es verläuft nicht so schön, weil ich über 60 bin wahrscheinlich, aber ist egal jetzt. Hm. Thema war bei mir, also was angenehm übrig blieb, also Thema Homeoffice. Ja? Und also ich bin in, äh, das darf ich sagen, also natürlich nicht sagen in welchem Referat, aber Stadt, äh, Landeshauptstadt München, äh, in der Kommune bin ich beschäftigt, vor äh, Covid. Wenn es solche Themen kamen, ja, Homeoffice ist es möglich und dann hieß es, um Gottes Willen, nein und so, sehr schwierig und das ist so viele äh, Geschichten, die man erledigen müsste und technisch hat es nicht so ganz richtig hin, etc. Cetera, et cetera. Auf einmal kam äh, 20, 20 Frühjahr äh, Covid und dann war es doch auf einmal plötzlich alles möglich. Die ganzen Umstellungen liefen äh, eigentlich relativ schnell und gut, ja. Und es ist sogar also so, man hat mir gesagt, so komm bloß nicht in die Arbeit und so und äh, bin ich auch nicht gekommen, lief auch sehr wunderbar und so. Ich habe auch zusätzlich, muss ich sagen, ich habe keinen Parteiverkehr, also äh, vor Covid konnte ich alles, also per E-Mail, per Telefon. Und während dieser ganzen halt äh, Covid-Zeit, also äh, Pandemiezeit zeit konnte ich dann diese neue Techniken benutzen, WebEx und Zoom etc. Et also es äh, läuft und lief alles sehr gut. Aber jetzt in letzter Zeit äh, beobachten wir, also mit meinem Kollegen so, generell so eine Tendenz, also mhm. ich weiß nicht, ob es genau für die Kommune das zutrifft, dass man so irgendwie zurückrudern will, weil auf einmal kommen so strikte Regeln. Ja, also jetzt muss wir mal schauen, und das maximal also drei Tage in der Woche so. Also. Halt, äh, die Leute also dann kommen sollen, aber nur zwei Tage gibt es dann also halt Homeoffice, mehr nicht. Nur äh, mit Sondergenehmigung kann man das auf drei Tage
3: ja.
1: halt, äh, Also es wird wieder der Fortschritt quasi zurückgedreht. Herr Grosepardt, was beobachten Sie da? Wird der zurückgedreht?
3: Also es gibt natürlich eine gewisse Tendenz. Ähm, also im Prinzip erstmal ist es so, tatsächlich das ist eine große Neuerung äh, in, der, in der Krise gewesen. Eine von der wir vielleicht ganz generell sagen wollen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ist ein Fortschritt. Äh, endlich. Äh, es gibt natürlich auch Probleme, nämlich die Tatsache, dass man kannte ja in gewisser Weise als Arbeitgeber die Leute auch ins Homeoffice schicken und dann sitzen sie vereinzelt in häufig kleinen Wohnungen, hängt jetzt wieder sehr stark von der sozialen Lage ab, in der sie das machen müssen und man kann sich irgendwie auch Vereinzelungen und Probleme vorstellen. Man kann sich auch, das sehen wir ja in Silicon Valley, wo die Arbeitgeber das schon im großen Stil machen, ähm, nämlich die äh, Büros umwandeln. Dann gibt es gar kein Büro mehr, dann muss per Homeoffice stattfinden und das wird auch zu einer ganz großen Veränderung unserer Innenstädte führen, die jetzt in der großen Zeit Bürostädte sind. Deshalb kann ich verstehen, dass man gesellschaftlich wahrscheinlich eine Mischung will. Also das heißt, dass doch irgendwie gesagt wird, es muss zentrale Anlaufplätze geben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich auch untereinander irgendwie sehen können, es muss einen Zusammenhalt geben, man muss wissen, wer die Kolleginnen und die Kollegen sind und ich glaube, das richtige Mittelmaß, wie man das erreicht, ohne dass es zu viel Zwang ist, aber ohne dass man wiederum mit Zwang die Leute auch nach Hause schickt, das müssen wir noch ein bisschen äh, ausprobieren äh, und das wird sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern. Herr ja. also Bei mir
0: ist auch zusätzlich kommt es dazu, also dass ich pendele und zwar nicht von irgendwo, sondern äh, von äh, Augsburg nach München. Das ist auch so eine schöne Strecke, ja, dass man trotzdem ich in so einem an, einer Art Gnadenakt Gespräch oder äh, Kommunikation mit der Führung begeben muss. Also warum ich überhaupt, also statt zwei Tage, also drei Tage Homeoffice hm. haben will und so, das ist wirklich, es nervt ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja. Frau Frommert, Sie wollten noch was ergänzen? Genau, ich würde da gerne noch aus, aus medizinischer Sicht sozusagen ergänzen, dass ich es gerade in der Versorgung von unseren Long-Covid- oder post vac patienten wirklich extrem hilfreich finde, dass wir auf Homeoffice zurückgreifen können, weil es gibt durchaus Patienten oder Patientinnen, die ähm, arbeitsfähig sind, aber dass im Homeoffice nur umsetzen können, weil sie sich da eben auch die Erholungszeiten, die sie brauchen, nehmen können. Das heißt, für uns ist Homeoffice tatsächlich ein Tool, um die Betroffenen möglichst auch wieder in das Berufsleben zu integrieren, was dann wiederum für unsere Gesellschaft insgesamt sehr wertvoll ist, aber natürlich auch die Existenz der einzelnen Betroffenen sichert. Und daher halte ich es für extrem wichtig, dass wir das, dass wir Homeoffice als Option auf jeden Fall uns ähm, lassen, weil es wirklich auch ein Mittel ist, ähm, um sonst möglicherweise erwerbsunfähige Patienten doch wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren.
1: Also selbst auch noch als äh, eine Maßnahme der Wiedereingliederung. Ein Wort noch von Herrn Gosepat?
3: Ja, natürlich Mütter mit Kindern zu Hause im Homeoffice, äh, wollen wir auch noch mal kurz Problem, sagen, ja. ist natürlich eine ganz schöne Belastung.
2: Fällt damit ja wahrscheinlich Gilt sicherlich nicht auf. für jeden, aber die Option zu lassen. So, ja, genau, mhm. das ist es. Ein
1: Wort noch an Herrn Onur, nur weil äh, die Ärztin Frau Frommholt es vorhin schon gesagt hat, Herr Onur, äh, ihre momentane Covid-Erkrankung aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern sich auch schon <lacht> das hier richtig. zum Wochenende auch noch mal <lacht> zu ihm gesagt. Also gute Genesung wünschen wir. Am Telefon begrüße ich jetzt Sibylle Seifert. Schönen guten Tag, Frau Seifert.
9: Ja, schönen guten Tag. Ich verfolge Sie schon eine ganze Weile. Und bin inspiriert worden von, es liegt jetzt schon gut eine halbe Stunde zurück, von der Pastorin Frau Kruppke ja. und Frau die beiden Damen, die sich eben auch, äh, ja, oder ähm, die, die Pastorin, die sich vor allen Dingen auch so ein bisschen den mit der Gesellschaft, eben auch als Seelsorgerin, mhm. auseinandersetzt. Und ähm, das ist auch das, was mich sehr sehr beschäftigt hat während der drei jahre und jetzt immer noch und ich ähm, bin ich hoffe einfach dass die gesellschaft jetzt wieder mehr zusammenrückt dass ähm, jeder jede wieder mehr in eigenverantwortung geht denn ich denke dass es uns schon die letzten jahrzehnte sehr sehr gut ging und ähm, wir vieles, vieles nicht mehr hinterfragt haben und unsere Vorbilder, mhm. in Politik in ähm, der Wissenschaft, die möchte ich jetzt wirklich auch mal, äh, ja, Wissenschaft, es gibt nicht nur eine Wissenschaft, ich denke, ähm, auch die Wissenschaft muss verschiedene Haltungen, das hatten Sie ja vorhin auch angesprochen, einfach nicht nur abwägen, sondern auch untersuchen und dann, ähm, zwar ja auch ein ergebnis formulieren ein vorläufiges und sich nicht irritieren lassen die, die wissenschaft muss unabhängig sein die wissenschaft hat in den letzten drei jahren ein spagat gemacht äh, zwischen politik und wirtschaft und wer sein tun da auch noch ähm, leider äh, ganz ganz ähm, ich sag mal intensiv genutzt hat ist leider der journalismus und ich ich bin jetzt also in diesen drei Jahren so dazu gekommen, dass wir als Einzelpersonen wieder mehr zu uns selbst kommen müssen. Wir dürfen, wir müssen alles hinterfragen. Ja. Ähm, auch, es kam vorhin ja auch, die Politik hat uns, ähm, hat uns versprochen, dass diese, auch die Gesund, den Gesunden, dass dieser Impfstoff überhaupt keine Nebenwirkungen hat, Das ähm, RKI hat sozusagen die Definition oder die, ja, die, die Beschreibung des ähm, Impfstoffes als, ähm, als erst ähm, ganz sicher dahingestellt, dass wir nicht erkranken,
1: dann hieß es... Ja. Darüber haben wir ja in der eben in der, in der vergangenen Stunde auch schon ausführlich gesprochen, über ich eben... Weiß, ne? ich genau. Deswegen würde ich jetzt vielleicht auf die anderen Punkte eingehen wollen. Also, ähm, Sie haben ganz was am Anfang ganz interessant gesagt. Äh, wir, wir sollen als Gesellschaft zusammenrücken, aber eben auch uns auf uns Einzelne konzentrieren. Selbstverantwortung war, glaube ich, auch so ein Stichwort.
9: Diese, die Digitalisierung, das ist Fluch und Segen. Mhm. Ich finde einfach, wir, ähm, wir, wir, wir entfernen uns dadurch voneinander und ich finde es ähm, in, in, ich sag mal, in, ähm, in besonderen Situationen, schwierigen Situationen, das ist auch wieder sehr äh, gummihaft zu, ähm, zu beschreiben, aber in Ausnahmesituationen wirklich kann man das nutzen, aber ich finde gerade für Schüler, wir haben auch noch eine schulpflichtige Tochter, ähm, mhm. ich finde das ganz wichtig, dass gerade die jungen Menschen in dieser turbulenten Situation sich die Gelegenheit haben, sich auszutauschen. Ja. Auch der Unterricht dahingehend neutral gestaltet wird, dass die Kinder und Jugendlichen haben, ähm, Fragen auch zu formulieren und nicht stigmatisiert werden. Und dass auch äh, Elternhäuser äh, angeleitet wieder werden, in Diskussion zu gehen. Denn es darf nicht, mehr, nicht so sein, dass man wirklich ausgegrenzt wird, wenn man... Ähm, nicht nur in Familie, sondern auch Beruf, Freundeskreis, es ist ja
1: überall Frau so Seifert, ich Nein. habe jetzt, also ich destilliere da jetzt quasi mal raus, vor allem in Diskussionen gehen, andere Meinungen zulassen, zuhören und ähm, tatsächlich sich gegenseitig dann in der Unterschiedlichkeit auch akzeptieren, Stichwort Toleranz. Herr Gosepa, Toleranz, ist das jetzt, ähm, ja, wie würden Sie sagen, wie gehen wir da raus aus diesen drei Jahren? Also zunächst mal muss man doch erstmal feststellen,
3: Politik, das sind doch auch wir. Also wir werden ja in einer Demokratie nicht von anderen beherrscht, sondern wir beherrschen uns selber. Da müssen wir die richtigen Mechanismen nehmen. Jetzt Das tun wir dadurch, dass uns bestimmte Sachen gesetzlich vorgeschrieben werden. Und jetzt kommt die Ebene darunter. Viele Sachen werden uns glücklicherweise nicht vorgeschrieben, aber wir müssen eigenverantwortlich doch so handeln, dass wir die Freiheit der anderen und äh, nicht einschränken und dass wir äh, denen auch nicht äh, schaden. Und das ist eine gewisse Appell an die Eigenverantwortung und gleichzeitig darüber hinaus müssen wir den anderen auch auf eine bestimmte Weise helfen. Äh, der Großmutter, die im Nachbarwohnung wohnt und sich dann auf einmal in dem Lockdown nicht mehr selber versorgen konnte oder sowas als typische Beispiele. Und an diese Hilfsbereitschaft, die wir ja natürlich jetzt jetzt auch bei den Ukraine-Flüchtlingen und so weiter sehen, muss man appellieren. Und deshalb, glaube ich, gibt es zusammen einen bestimmten Zusammenhalt, den wir aus Eigenverantwortung machen müssen. Dieser Zusammenhalt kann uns nicht vorgeschrieben werden und nicht mit staatlichen Mitteln kontrolliert und sanktioniert werden. Das ist, glaube ich, genau das, die beiden Seiten der Medaille, die wir ins richtige Gleichgewicht bringen müssen. Die
1: Frau Seifert hier auch beschrieben hat. Dankeschön dafür. Wir haben jetzt so eine ganze Reihe an medizinischen Fragen. Martina Weigern zum Beispiel ähm, schreibt uns und würde gerne wissen, wissen, ob und welche Risikofaktoren identifiziert wurden, die zu Long-Covid führen könnten. Frau Frommhold. Da Fühle ich mich jetzt für zuständig. Das sind Sie auch.
2: Ja, also leider ist es so, natürlich sind wir von, am Anfang davon ausgegangen, wenn wir einen schweren, akut schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung hatten, dass wir dann auch, sagen wir mal, Salopp da länger mit zu tun haben und sich da auch Folgeschäden oder Spätfolgen einstellen können. Wir sehen jetzt allerdings auch, dass doch auch die milden Verläufe ähm, durchaus auch zu Spätfolgen führen, die dann auch erst mit einer gewissen Latenz, also manchmal auch erst ein bis drei Monate nach der Akuterkrankung auftreten. Und da ist es jetzt wichtig herauszuheben, dass wir zwar wissen, dass zum Beispiel Frauen häufiger betroffen sind als Männer, also zu zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer, dass es auch gerade ähm, eben Betroffene sind, die jetzt noch nicht, oder die im guten mittleren Alter sind, sagen wir es mal so, ähm, also auch im arbeitsfähigen Alter und es ist aber nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wenn man die und die Vorerkrankung möglicherweise hat, dann habe ich auf jeden Fall ein viel, viel höheres Risiko Long-Covid zu kriegen. Das ist so ein bisschen die Schattenseite. Es kann praktisch jeden treffen, auch mit mildem Verlauf, was aber wichtig ist. Häufig ist es so, Long-Covid ist ja ein postinfektiöses Syndrom, also Beschwerden, die nach einer Infektionserkrankung auftreten, was wir auch aus der Vorgeschichte schon kennen. Und je vulnerabler ich in zum Zeitpunkt meiner Infektion bin. Also heißt, wenn ich viel Stress hatte und Stress meine ich jetzt nicht nur negativ, sondern auch durchaus positiven Stress. Die allermeisten unserer Patienten sind sehr, sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert, äh, machen Familie, Beruf äh, und vielleicht auch noch die Eltern versorgen, alles mal im Nebenbeigehen. Und da ist es wichtig, in dieser Akutphase wirklich dann, auch wenn ich noch so ein ehrgeiziger Mensch bin, darauf zu achten, mhm. dass ich mir genügend Rekonvaleszenzzeit lasse. Und das ist ein großer Risikofaktor, den man nicht unterschätzen darf.
1: Dass man sich also nicht übernimmt, dass man mhm. wirklich auf seinen Körper hört. Kai Holger-Dech ist am Telefon. Schönen guten Tag.
10: Ja, schönen guten Tag. Ja, ich bin eigentlich ja auch eher äh, jemand, der diese ganze äh, Pandemie doch auch sehr kritisch äh, verfolgt hat. Ähm, einmal habe ich eine Frage an die Ärzte. Inwieweit halt eben da jetzt äh, bei der Betrachtung äh, dieses äh, post syndroms und der Post-Covid-Erkrankung eben, eben auch alternative Konzepte quasi angeguckt werden, inwieweit man halt in die Richtung geht, dass man halt auf die Mitochondrien schaut. Weil also meine Wahrnehmung ist halt die, dass es eben vor allem eben auch wirklich Leute trifft, die, das klang ja vorhin auch schon mal so ein bisschen an, die vorher eben schon eine chronische Erkrankung hatten, dass die eben gerade betroffen sind. Und eine chronische Erkrankung ist ja auch immer eine systemische Erkrankung. Und das, was ich eben auch an dem ganzen Gesundheitssystem so ein bisschen kritisiere, ist eigentlich, dass halt immer nur in eine Richtung geschaut wird. Also wir, wir entwickeln jetzt quasi in Prävention auf neue Pandemien vielleicht neue Impfstoffe oder entwickeln die halt weiter, Aber ist nicht die, die wahre Pandemie eigentlich eine andere, dass eben die chronischen Erkrankungen in unserer Bevölkerung halt immer weiter halt zunehmen. Und diese eben auch äh, letztlich das Risiko, zum einen eben schwer an so einen viralen Erkrankungen äh, oder schwer zu erkranken und dann eben auch mit so einem äh, Langzeitfolgen zu tun zu haben, mhm. ist, ist ja, dass wir eben eigentlich an die Ursache gehen müssen. Wir müssen an die Ursache gehen, um zu schauen, wo kommt diese Erkrankung eigentlich her? Das dann ja lassen Sie jetzt Zulose. mal,
1: Frau, Frau vielleicht darauf reagieren, also genau auf dieses... Ähm ganzheitliche Schauen auch und chronische Erkrankungen genau. mit einbeziehen, gerade wenn wir auch an Prävention denken.
2: Ja, Herr Dech, vielen Dank für die Frage. Also natürlich ist es so, dass wir, wenn wir an postinfektiöse Syndrome denken und dazu zähle ich eben auch ähm, die das Chronic fatigue syndrom mecfs patienten die also, gibt also,
1: es... das habe ich mir notiert was ist das? Sagen Sie mir das doch mal das bitte. Das ist das Chronic Fatigue-Syndrom. Okay, das wird genau. so abgekürzt. Okay. Ähm,
2: wir haben bei diesen Patienten, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten und wir haben diese Menschen aber leider, leider leider Gottes, immer so ein bisschen an den Rand geschoben und haben uns nicht wirklich mit der Erforschung bekümmert. Und natürlich ist das jetzt ein Appell und ein Aufruf, und es passiert ja auch, dass man sich mehr um die Erforschung dieses Krankheitsbildes, generell postinfektiöse Syndrome kümmern muss, weil das ist etwas, was nicht einfach mit der Pandemie vorbei ist, sondern es kann nach jeder Art der Infektion auftreten und das ist was, wo wir einfach einen großen Forschung und einen großen Wissenschaftsbedarf haben. Es es ist natürlich auch so, dass wenn ich hier zum Beispiel ähm, schon vielleicht eine schwelende Erkrankung habe, die vor der Covid-Infektion noch gar nicht wirklich diagnostiziert war, dass wir dann schon merken, dass das manchmal sozusagen so ein bisschen getriggert wird in ihrem Ausbruch durch eine Covid-19-Infektion. Aber auch, und da gab es gerade auch eine Studie dazu, die gezeigt hat, dass ähm, auch andere Autoimmunerkrankungen ähm, nach einer Covid-19-Infektion gehäuft auftreten, wie zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder eben auch andere Autoimmunerkrankungen. Und da müssen wir ähm, dran bleiben und vor allem müssen wir da die Wissenschaft auch so aufstellen. Also das ist nicht nur damit getan, äh, jetzt moduläre Konzepte für äh, und verschiedene Therapieansätze mhm. für Long-Covid zu finden, sondern wir forschen praktisch anhand oder am Beispiel von Long-Covid-Patienten und Covid-Erkrankten, um wirklich das Ganze aber auch generalisierter übernehmen zu können. Noch
1: eine Frage zu Long- bzw. Post-Covid hat unsere Hörerin Katrin Wölfe. Schönen guten Tag, Frau Wölfe.
11: Ja, hallo, ähm, guten Morgen. Das passt gerade sehr gut. Also ich, ähm, wir haben einen Sohn zu Hause auch zu dem Hörer davor, ich, also kerngesund war und gar nichts hatte. Der ist jetzt 14, der hat jetzt äh, ein chronisches Fatigue-Syndrom aufgrund von Long-Covid. Und ähm, ich will hier insofern nochmal die Kinder reinbringen, weil also aus zwei Aspekten, also einmal, weil es wahnsinnig lange gedauert hat, bis wir überhaupt eine Diagnose bekommen haben. Und ich auch nochmal sagen muss, dass selbst der Arzt, der uns jetzt begleitet, der wohnt sehr weit entfernt von unserem Wohnort. Also das heißt, es gibt hier wirklich einfach niemanden, der sich gut auskennt. Und wir hatten total nette Ärzte, die haben sich wirklich sehr, sehr um uns gekümmert. Aber dann werden eben bei Kindern erstmal mal so Ausschlussverfahren gemacht, wie ist es ein Hirntumor oder sowas. Also unser Sohn hat sehr mit Gastro reagiert, also Spucken und Bauchweh und wir sind quasi in einer ganz anderen Ecke gelandet. Die nächste Ecke war dann die Psycho-Ecke. Die kommt dann auch noch. Also hat er eine Depression, hat er eine Anorexie, weil er halt so viel abgenommen hat. Und ähm, ja, rückblickend muss ich sagen, jeder dieser Termine hat zu einer Verschlechterung des Zustandes unseres Sohnes mhm. geführt, ähm, weil das ein chronisches Fatigue-Syndrom ist. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie man ein chronisches Fatigue-Syndrom diagnostiziert, muss ich sagen, also es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ja, also ähm, es gibt dazu schon Bögen und wenn wir die einfach vor zwei Monaten ausgefüllt hätten, dann würde es ihm jetzt vielleicht noch besser gehen, weil wir dann einige Termine ganz klar nicht gemacht hätten. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich
1: genauso auch kennen, Frau Frommold, Frau aus der Praxis.
11: Ja, leider, Frau Wölfe,
2: was Sie beschreiben, ist mein täglich Brot sozusagen und ja. es ist wirklich, ein, also es ist ein Problem der Versorgung und letztendlich ja auch der Akzeptanz ja. und wie Sie schon ja. sagen, es gibt einfache Möglichkeiten, das sind die kanadischen Kriterien, die Sie da ansprechen und das kann man sehr gut sozusagen diagnostizieren, natürlich ist es so, und da müssen wir so ein ganz klein bisschen vielleicht aufpassen, wir müssen, egal ob es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind, wir müssen natürlich schon schauen, dass nicht hinter ähm, Beschwerden wirklich doch eine ganz andere Erkrankung ja, nun steckt. Das heißt ja. nicht, dass wir jetzt ähm, ein, ein Ärzte-Marathon da gutheißen. Aber ich sage es mal mit einem anderen Beispiel, wenn ich einen Patienten habe nach einer Covid-19-Infektion, die oder häufig werden auch Schmerzen in der Brust geklagt zum Beispiel, ne? was ein Problem der Atemmuskulatur ist. Aber da muss ich natürlich ausschließen, dass nicht vielleicht doch ein Herzinfarkt dahinter steckt. Ne? Also so. Genau. Dass vielleicht so ein bisschen, aber... Ähm, genau, Sie haben für uns
11: ist es natürlich einfach nur, wenn man den MRT-Termin dann um mm. 15 Uhr gemacht hätte ja. ja und er hätte bis 12 Uhr schlafen können, ja. was er im Moment einfach leider, leider braucht, mm, mm. dann, dann wäre in der Nacht nicht das so gecrasht, mm. wie wenn wir den Termin um 10 Uhr gehabt ja, haben. Das ja, das verstehe ich. Mm. Also das sind einfach so Sachen, wo ich denke, da ist ja. die große Bitte an alle Ärzte, Bildet euch da einfach weiter, guckt da rein, schaut mhm. euch diese Sachen an und, und ich habe sozusagen noch einen beruflich da noch einen anderen Appell. Also wir haben das wirklich, also ich arbeite im, im Schulbereich. Und ich habe jetzt mit Freunden, mit Kolleginnen, also auch Sozialarbeiterinnen und so, haben wir mal zurückgeguckt, weil ich wirklich diesen diesen Bereich chronisches Fatiksyndrom so auch nicht kannte, obwohl mm. ich mich eigentlich gut auskenne. <küm> und ich habe schon mit zwei Freundinnen festgestellt, dass es zwei Kinder, also Jugendliche gab, bei denen wir gesagt haben: Oh Gott, das war ein chronisches Fatiksyndrom. Also die der eine große Appell. Die ja, die eine in die Psychiatrie und die andere ähm, hatte dann Schulabsentismusverfahren. Äh, mm. Also wirklich zu sagen, wenn Kinder gerne in die Schule kommen wollen und aber zu müde sind, also wirklich in das ganze System, rein, ähm, guckt euch das an, D äh, auch Ärzte wissen es nicht, weil man hofft ja als Lehrerin, ja. Lehrer, man sagt dann den Eltern, geht zum Arzt, die tun das und dann stellt der Arzt nichts fest und wir stellen jetzt einfach fest, ja, da ist einfach auch ganz viel noch an Unwissenheit und ich hoffe sehr, dass sich das legt. und ähm, Frau Würfel, ich ja. hoffe,
1: dass, dass Sie jetzt auch mit dem doch sehr ähm, äh, äh, berührenden Appell eben hier ähm, ja, doch offene Ohren finden. Ähm, durch Ihr Beispiel eben belegt äh, der Appell sowohl an äh, Bildung als auch an die Ärzteschaft, bildet euch weiter, guckt genau hin. Dankeschön dafür, Frau Frommholtz, Sie wollten noch genau, was Genau, ich kann da
2: vielleicht nur ergänzen, dass wir natürlich im Institut genau für solche Probleme auch ähm, da sind und ähm, man sich gerne jederzeit über unsere Internetadresse melden kann. Die findet man auf der Seite, auf der Homepage www.institutlongcovid.com. Und ähm, ich glaube schon, dass wir da durchaus die eine oder andere Richtung zusammen dann finden können. Mhm. Und eben tatsächlich ihr Anliegen ja ist, genau. die Ärzteschaft
1: Richtig. auch auszuklären, mhm. genau da hinzugucken. Geschrieben hat uns Josef Hofer-Alfais aus München. Ich habe viel gelernt, schreibt er über unser politisches System, das komplizierte Zusammenspiel von Bundes-, Länder- und Kommunalebene, Ämter, Wissenschaft und Medien. Im Vergleich zu anderen Systemen, zum Beispiel in China, hat sich unser politisches System, aber als das weitaus menschenfreundlichere und effektivere erwiesen. Herr Gosepart, dieses Zusammenspiel war auch immer wieder ähm, ja, ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben.
3: Also Im Vergleich zu China war es sicherlich besser. Äh, autoritäres äh, äh, Regime in China, wie wir ja jetzt sehen. Ähm, aber natürlich hat äh, in das parlamentarische System in der Pandemie gerade nicht geklappt. Äh, es war sozusagen der föderale Rat der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, der das das einzige Gegengewicht zur Exekutive der Regierung hat bilden können und eigentlich lebt die Demokratie von der Legislative und den von uns gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentariern und die waren nicht richtig eingebunden und eine ganz wichtige Lehre wird sein, dass wir das politische System viel stärker, viel früher einbinden und nicht die Regierung irgendwie mit Verordnungen regieren. Aber
1: lassen. das Gefühl habe ich, dass das jetzt passiert, ja, oder? Die Aufarbeitung genau. hat begonnen, oder? Ich glaube,
3: das ist, die, die Erkenntnis ist durchgesickert und das ist jetzt, glaube ich, verbreitet der Common Sense. Aber nur weil er weil es sozusagen, das ist jetzt eine Lehre, die wir ziehen sollten und von der, glaube ich, die Mehrheit auch meint, dass wir sie mhm. sozusagen, also dass wir sie intellektuell eingesehen
1: haben. Wir müssen es jetzt noch politisch umsetzen. Sabine Schmeerschneider aus Dresden schreibt, wieso wird, wie ich es erlebe, im Kreis von KollegInnen und FreundInnen kaum über die Zeit der Pandemie gesprochen. Das bräuchte, was bräuchte es an Debatten in der Gesellschaft und was hätten Bildungseinrichtungen für eine Aufgabe? Ich arbeite in einer und frage mich, das fast Täglich. Eine interessante Beobachtung, dass nicht über die Folgen der Pandemie gesprochen wird. Auch wieder, Herr gosepat wie nehmen Sie das wahr? Ich äh, Bin da jetzt etwas
3: überrascht, also nicht nur, weil wir drüber reden und mhm. weil Sie ja auch so anmoderiert haben, am Anfang zu sagen, oh Gott, jetzt schon wieder darüber reden. Ich habe den Eindruck eher selber, wir reden die ganze Zeit darüber. Und jetzt, wo wir in der Tat sozusagen in die ruhigere Post-Covid-Phase kommen, gibt es nochmal diese Reflexion. Ich kann mir das so vorstellen, es gibt natürlich bestimmte bevorzugte Klientelen, zu denen ich auch gehöre, wo die Pandemie praktisch gar nichts gemacht hat. Deshalb braucht man gar nicht lange drüber zu reden. Klar, ich war ja auch eine privilegierte Vollbeamte, nicht riskiert riskante äh, Gruppe. Das andere könnte natürlich sein, dass bestimmte Leute auch und das erlebe ich auch im Bekanntenkreis nicht drüber reden wollen, weil es äh, Corona-Leugner oder andere Gegner gibt und man das Gefühl hat, das will man im diese Wunden will man im Freundeskreis jetzt nicht noch mal aufreißen und deshalb sozusagen den Ball flach hält. Ähm, nur so kann ich mir das vorstellen. Sonst habe ich den Eindruck, das ist doch schon noch ein großes Thema, vor allem weil es erst so gerade hinter uns liegt.
1: Sie haben jetzt äh, zwei Sachen angesprochen, die so auf Spaltung äh, gehen. Eigentlich Spaltung der Gesellschaft ist ja immer wieder eigentlich das Thema, über das wir reden müssen. Genau. Spaltung in Befürworter und eben dann diese ganze, auch eine Hörerin hat es glaube ich vorhin gesagt, wenn man über Impffolgen gesprochen hat, wurde man als Impfgegner abgestempelt. Also diese Spaltung, die wir erlebt haben und aber auch die Spaltung, die soziale Spaltung. Genau.
3: Und die überlappt sich natürlich nicht. Also das, äh, am Anfang gab es ziemlich einfache Erklärungen, dass die, äh, die Impfgegner Leute sind, die sowieso abgehängt sind in der Gesellschaft oder sowas und natürlich auch gerade noch in Ostdeutschland. Aber dann hat sich herausgestellt, dass es die irgendwie in Baden-Württemberg oder sonst was im reichen Stuttgart genauso gibt äh, wie woanders und das ist also, wir haben also eine multiple Spaltung der Gesellschaft mhm. und eine der ganz großen Fragen wird sein, ob, und, ob diese Spaltung erhalten bleibt, die soziale Frage bleibt natürlich erhalten und da weiß man ja auch im Prinzip wie man dagegen vorgehen soll, während diese Spaltung zum Beispiel, dass doch ein großer Teil, ähm, also wahrscheinlich auch 10, 15 Prozent unserem Gesundheitssystem und der klassischen äh, Schulmedizin gegenüber sehr kritisch steht, wie man mit dem Problem umgeht. Wir haben jetzt immer über das Vertrauen in die Wissenschaft geredet, aber wenn es da 15 Prozent der Bevölkerung gibt, die gar kein Vertrauen in die Wissenschaft haben, dann haben wir, glaube ich, gesellschaftlich ein richtiges Problem und das müssen, das wird auch erstmal bestehen bleiben. Vielleicht wird es nicht virulent werden, weil die Krise hoffentlich vorbei ist, aber wir müssen uns insgesamt überlegen, wie wir mit so etwas umgehen und wie wir mhm. versuchen können, die Aufklärung auch noch in den letzten Winkel der Gesellschaft zu tragen.
1: Sind
2: das auch so Gedanken, Frau Frommel,
1: die Sie umtreiben? Also auch gerade diese 10, 15 Prozent?
2: Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir uns auch aus ärztlicher Seite vielleicht ähm, ein bisschen manchmal umorientieren müssen. Und ich gehe immer an die Sache ran, ich nehme mein Gegenüber erstmal ernst und gucke, was haben wir denn da für ein Problem und schaue, was können wir vielleicht machen, auch wenn ich jetzt nicht sofort das passende Medikament oder nicht genau die Lösung dafür habe. Und da ist was, wo wir einfach näher miteinander zusammenarbeiten müssen und nicht mehr dieses weißer Kittel und Patient, sondern dass wir vielleicht da ein bisschen eine optimalere Zusammenarbeiten, besseres arzt Patientenverständnis auch mhm. hinkriegen können. Unsere Hörerin Christine Dannenberg ist schon eine ganze Weile in der Leitung. Frau Dannenberg, jetzt
1: sind Sie hier quasi bei uns in der Sendung. Was sind Ihre Gedanken zu dieser, ja, auch gerade zu diesen Auseinandersetzungen, die wir in unserer Gesellschaft geführt haben und vielleicht auch, auch führen müssen?
12: Ja, äh, ja das, das wollte ich eigentlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, bestärken oder unterstützen, ähm, äh, dass mir in dieser ganzen Corona-Zeit äh, der es mir gut ging, <lacht> mhm. ich, ich habe auch nie, ich habe mich nie infiziert und so, ähm, aber äh, dass man, äh, oder dass man, also dass man über abweichende, äh, wie soll ich sagen, Sichtweisen auf einmal gar nicht mehr sprechen konnte. Das fand ich sehr bedenklich, sage ich mal. Also dass vielleicht auch bestimmte Leute ja, ich habe jetzt Professor Bakti angeführt, äh, mit dem ich mich ein bisschen beschäftigt habe, der ja ein sehr anerkannter Mikrobiologe zunächst war, und der dann aber, also der gesagt hat, äh, hätte gern mit Frau Merkel, also öffentlich diskutiert über seine Einstellung. Das wurde aber gar nicht, also ähm, er wurde dann ja eigentlich in so eine Ecke gestellt, meiner Meinung nach jedenfalls. Und das ist so ein Beispiel, wo ich denke, da ähm, also ich habe mal in der Schule gelernt, alle zu hinterfragen. Und da habe ich einen Freund, dem ich das dann auch gesagt habe. Und der ist eigentlich sehr kritisch, eigentlich, aber in der Hinsicht war er das nicht. Und mhm. das fand ich ganz... Äh,
1: also Sie haben nicht so gute Erfahrungen gemacht mit dem Äußern einer ja, abweichenden Meinung. Oder ähm, ja, dem
12: einfach nur. Ja irgendwann, sehr, mm. sehr, da wurden ja so Fronten, haben sich ja so Fronten gebildet. Sehen
1: Sie Und die eigentlich immer noch? Sehen Sie die immer noch oder verschwimmen die jetzt langsam in der Zeit nach?
12: Ja, ich glaube, es verschwimmt, also zumindest äh, oberflächlich. Naja, weil, weil
1: man sich ja oft fragt, also was ist, was, wird, was ist aus diesen Familien- oder Freundeskreisen geworden, die sich über solche Diskussionen, ähm, ja getrennt haben, also, ja, also ich,
12: ich selber habe mich dann angefangen, da nicht mehr so viel zu sagen, weil ich gemerkt mhm. habe, ich also die die andere, also wenn ich das mal so nennen will, die andere Seite, das will ich eigentlich gar nicht. Aber mhm. äh, äh, ich habe leider immer so, wie, also ich kann mir die Fakten nicht so merken und dann kommen andere Leute mit Fakten und da bin ich immer im Hintertreffen und habe eher so ein Gesamt äh, Gefühl, sagen wir es mal so. Oder ich höre mir Fakten an und vergesse sie dann eben. Und äh, steigt auch meistens nicht so tief ein, aber ich habe mir halt so einen Überblick verschafft, was gibt es alles für Meinungen. Und
1: und dann haben Sie das Gefühl, kommen Sie gar nicht so zu Wort und haben sich angefangen zurückzuhalten. Also ein Gefühl, glaub, die, dass die ja, dass die Grenzen, dass die Spaltung eigentlich noch nicht überwunden ist. Und, ähm, ja, wie, ich glaube, da geht es um
12: Transparenz. Hm. Und das. ich finde es eben auch wichtig, und das ist natürlich ganz schwierig, wenn da jemand eine ganz andere Einstellung hat als ich, dass ich das vielleicht auch erstmal mehr anhöre und also, nicht gleich sage, also wenn der oder die so denkt, dann ist er ja auf dem in dem Lager oder so.
1: Also nicht gleich eingruppieren. Frau Dannenberg, ein Appell, den wir glaube ich als Gesellschaft insgesamt gut gebrauchen können. Ja. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße am Telefon Peter Metzger.
13: Guten Morgen. Herr Metzger, einen
1: kurzen Abschlusskommentar können Sie sich sozusagen erlauben. Ich
13: bin dafür, den neuesten Virus nach Putin zu benennen, weil beide Nerven. <lacht> Putinkin oder so. Und haben wir wirklich was draus gelernt? Es ging doch eher darum, dass die Politiker dachten: Ja, wie kriegen wir das wieder weg? Wie, 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 wie lancieren wir uns da durch? Stattdessen wurden ja in der ganzen Corona-Zeit wurden weiterhin Krankenhäuser geschlossen, zugemacht, Personal die, wenn man sagt, wir loben das Personal, am besten lobt man das Personal, indem man den Arbeitsplatz nicht wegstreicht. Mhm. Gell? Und also Ihr Gefühl, nicht, wir
1: haben nichts gelernt. Wir haben nichts
13: gelernt. Wir haben nichts gelernt. Wir Nein, haben nichts gelernt. es geht nur darum, wie komme ich wieder weiter. Gell? Es ist manche auch interessante Sachen. In der SWR hat im Videotext drin die, die, die Corona-Zahlen im Landkreis. Wenn man es mal genau hinguckt, ist die meisten die in der in der Hauptzeit die Corona Zahlen meistens im in, in Ballungsräumen wo auch die meiste Industrie steht mittlerer Neckarraum Mannheim und so Herr Metzger, weiter. jetzt gehen Sie
1: ganz schön in die Einzelheiten, die wir hier jetzt auch gar nicht mehr nachvollziehen können. Aber ich äh, nehme ja, auf jeden Fall mit so Ihren Zeit. Eindruck, wir haben nichts gelernt. Das ist, Ich höre ja immer Sendungen sehr gerne positiv aus. <lacht> wir haben ja auch sehr viel Positives gehört ähm, heute, aber jetzt haben wir leider als höhere Reaktion eine negative, Herr Metzger. Ich, ähm
13: Man muss auch mal sagen, die Maske hat ja funktioniert.
1: Da haben Sie jetzt ein gutes Stichwort noch mal ja. ganz zum Schluss geliefert, Herr Metzger. Ich danke Ihnen dafür, die Maske. Der, oh, jetzt, jetzt ist er rausgeflogen. Entschuldigung, Herr Metzger, die Maske wollte ich nämlich noch ganz kurz aufräumen. Jetzt fallen alle Regeln. Frau Frommhold. wie sehen Sie dieser Zeit, also dieser Post-Covid-Zeit entgegen, ohne Masken, ohne
2: Abstand? Also gerade in dieser Zeit, wir müssen zu einer Normalität zurückkommen, hatten wir eben auch schon gesagt, aber... Es geht um Selbstverantwortung und es geht darum, dass wir selber für uns einstehen und auch schauen, dass wir gut aufgeklärt sind, dass es eben verschiedene Verlaufsformen gibt und das ist eben wichtig.
1: Selbstverantwortung, das Stichwort wahrscheinlich auch Herr Gosepart für Sie. jetzt Blick Jawohl, auf Verantwortung, alle. aber eben auch Zusammenhalt
3: und Toleranz. Man muss andere Meinungen tolerieren. Tolerieren heißt tatsächlich, ich halte die für falsch und trotzdem toleriere ich sie. Das ist mhm. ja die Pointe bei Toleranz. Nicht, ist mir egal, sondern die Tolerie. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich kollektiv entscheiden in der Politik und in der Gesellschaft. Und da halte ich es dann doch für richtig, dass wir uns an wissenschaftliche Standard halten. Und äh, die Wissenschaft ist auf Wahrheit verpflichtet und das beste System, die Wahrheit rauszukriegen. Und das muss unser Leitfaden sein bei dem, was wir aus der äh, Krise gelernt haben.
1: Also haben wir jetzt gelernt oder hat unser Hörrecht nichts gelernt?
3: Ich würde sagen, wir sind an, in einem Prozess und vielleicht sind wir auch erst am Anfang dieses Prozesses des Lernens. Und in diesem Prozess befinden auch Sie sich mit Ihrem
1: Institut, Frau Fromm. Auf jeden Fall. In diesem Sinne danke ich allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, die sich per E-Mail beteiligt haben und vielleicht jetzt aber gar nicht zu Wort gekommen sind. Das ist immer das Problem der Zeit. Die Pandemie ist vorbei, Corona bleibt. Was haben wir gelernt? Unser Thema heute mit Jördis Frommhold, Fachärztin für Innere Medizin und Leiterin des Instituts Long Covid in Rostock und Stefan Gosepart, Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.